0: omdat er al
1: genoeg van hetzelfde is. Doen wij even iets anders als je het niet erg vindt.
2: Everybody sounds the same. Commercialize the game. Dit
1: is Kix Radio. Online en mobiel. De Radio evolutie Start hier. All right, let's rock and roll. Hier is weer een uur. Iets anders. Radio. Ladies and gentlemen. Arjan Snijders. 3. Elke woensdagavond van 7 tot 9 op Kicks Radio. Arjan Snijders ontvangt oud-DJ's van 3FM. En zet één jaar centraal uit de romruchte geschiedenis... van de meest besproken zender van Nederland. De hoogste nieuwe. Van de daverende 30. Wat? Van vrolijke puinhoop tot serious Radio. Dat is de geschiedenis van 3FM. 50 jaar 3FM. De radioreeks. Elke woensdagavond van 7 tot 9 op Kicks Radio.
0: ...die het uh, schizofrene popklimaat in 1996... Uh, ...wat mij betreft de beste kleurt. Babylon Zoo en Spaceman. Want je hoort die smurfstemmetjes die in de, in, de, in de Eurohouse... ...en in de Gabber veelvuldig gebruikt werd. En uh, ja, waar menig radioplaatje mee werd ingekleurd uh, anno 96. Maar ook uh, de wat alternatievere kant... ...en uh, de, de wat rockier elementen in deze plaat van Babylon Zoo. One Hit Wonder, Spaceman, uh, veelvuldig te horen geweest... Op Radio 3FM, Anno 1996. Goedenavond, mede Radio Freaks. Het is weer zover. 50 jaar 3FM, de Radio Weeks. Arjan Snijden is hier met veel plezier samen met Eline Maarsen en de geluiden en fragmenten van Edwin Wendt en de vormgeving van de mannen van het Jingleweb. Web. Melden wij ons weer met een aflevering en een hoofdgast. En vandaag, ja, die hoofdgast die komt wat later. Dat doen we wel eens vaker. En er is wederom een hele goede reden voor. De man zit namelijk nog, nou ja, zat tot twee, drie minuten geleden nog... een programma te maken op Radio 10. Waar die elke dag tussen vier en zeven weer te horen is met zomertijd. En dat zomertijd, dat begon ooit op Radio 3 FM. Ja, Rob van Zomeren, Rob van Zomeren, die is het, ja. Die heeft namelijk een verleden op de nationale popzender... waar die elf jaar lang te horen is geweest en gepresenteerd heeft voor de tros... En hij is straks hier. Ik denk, ja, wat zal het zijn? Half wacht, kwart voor acht. Hoe hard hij rijdt? Hij kan denk ik heel hard rijden. En, uh, maar goed, hij is ook politieagent. Dus hij weet ook dat het niet mag en kan. <laughs> We zullen zien uh, waar hij zich uh, vandaag aan houdt. Zo snel mogelijk naar de radiostudio. Of verantwoordelijk uh, hier rijden naar Vondel-CS te Amsterdam. Of waar de studios van Kicks Radio zich bevinden. En waar je de show ook kunt meemaken. Mocht je dat willen. Om de hoofdgast te bepoteren Of een, uh, een handtekening te vragen. Of vragen te stellen. Of anderszins lastig te vallen. Het kan allemaal. Oké, okay. muziek uiteraard ook uit 1996 vandaag. Die moet te horen geweest zijn op de Nationale popzender. Anders dan doen we dat niet. Um, dat is een vreemd klimaat hoor. In de popmuziek van uh, 1996. Je krijgt dus allerlei extreme. En ik zal er maar gelijk eentje draaien. Die, uh, die uh, ja. Die... ...staat voor het klimaat van 96... ...en ook het dilemma van de popzender goed samenvatten. Want ja, wat ga je nou draaien? Ga je die alternatieve kant doen... ...of ga je eerst die eurohouse en die gabber volgen? Het was een moederdilemma. En uh, de plaat die dat in 96 beste illustreert... ...is deze van het gezelschap Hakkenbar. Tering het kriebelt.
3: <laughs> en Gabbertje dus. Dat is Gabbertje. Oh yeah. jee. Even door mensen. met
0: Grappertje! Uh, ja, uh, hakkenbaar. En uh, ook weer een gezelschap wat eenmalig maar een hit wist te scoren. En je hoort de stem van Bob Vosco erin. De man van de Raggede Mannen. Die trouwens in deze periode ook veelvuldig uh, actief is. En uh, Poep in je hoofd in 1996. Dat is een liedje wat voor mij altijd aan uh, dit popjaar 96 gekleefd zit. Omdat ik het toen draaide op een uh, commerciële zender. Die inmiddels niet meer bestaat. Maar waarna ik meteen ontslagen werd. <laughs> Omdat ik geacht werd dit soort platen daar niet te draaien. Op 3FM was uh, trouwens uh, de Raggede Mannen exclusief VPRO-gebied op dat moment. De rest van de zender moesten er niets van hebben. Maar wel uh, Bob Vosco hier in deze rol als uh, geinprogramma van dit gezelschap... wat eigenlijk een persiflage. Uh, uh, misschien zelfs wel commentaar uh, behelst op de gabberscene. En het hakkenbar uh, werd dan ook door de echte gabbers helemaal niet uh, leuk gevonden. Maar wel het plaatskopend publiek. En dat is nog steeds leading in 1996. De singeltjes die in de mega 50 komen... zijn verkochte cd-singeltjes voor 14 uh, gulden 95 nog hè, in 1996. En er wordt nog steeds behoorlijk veel en goed verkocht. Ook op, op dat gebied hoor. Dus uh, de Megatop 50 staat dan ook vol met dit soort muziek. Heel veel gabber, en euro house en dance uh, dingen. En uh, ja, de zender heeft het er moeilijk mee. Moet je dit nou juist wel of juist niet draaien? Uh, de jonge mensen willen dit horen. Maar goed, uh, in 1996 komt de commerciële radio ook steeds meer op. Radio 538 heeft inmiddels een etenfrequentie gekregen. Dat was uh, eind 1995 toegewezen. Radio Veronica was net uh, commercieel gegaan en uh, zat ook een beetje in deze markt te peuren. Het lijkt erop alsof Radio 3 gaat kiezen. Om meer de wat alternatievere kant te blijven volgen in de overdagprogrammering. En dat zou trouwens in het jaar hierna, in 1997, weer geheel op zijn kop gezet worden. Want dan wordt namelijk de centrale muziekredactie ingevoerd. Oftewel gecoördineerd uh, lijstjes samenstellen met wat er gedraaid moet worden. Zodat niet meer elk programma en elke maker en elke omroep daar iets anders van mocht maken. Wat goed, 1996. Wat is dat dan voor jaren op de zender? Op, uh, op uh, Radio 3 FM, zoals het dan heet. Nou, eens even kijken. Wat werd er zo al geprogrammeerd, hè? Uh, je hebt nog uh, de horizontale programmering van maandag tot en met vrijdag. Maar dan weer op zaterdag en zondag weer twee andere omroepen. En op zaterdag zit dan voor het eerst de tros. En de tros was daar gekomen omdat... Veronica In september 1995 commercieel was gegaan en Radio 3WM had verlaten. Het was programmeerd aan de Havenmout om 6 uur met Hanno Dik. Om 9 uur de Gouden Uren met Ilse de Graaf. Een meisje wat maar een jaartje op de zinder is geweest. En daarna eigenlijk ja, bij Radio 10 nog een tijdje gezeten heeft. Maar niet zo'n heel veel uh, dingen meer gedaan in de radiowereld. Van 12 tot 3 van Rob Los. Rob van Zomeren, de man die straks hier te gast is in deze show. En van 3 tot 6 de mega top 50. Gepresenteerd op dat moment door Daniel Dekker. Daarna tussen Happen en Stappen. Toor de geus. Een uurtje van 6 tot 7. En dan poster met Daniel Dekker. Daar is hij dan weer. En uh, het is een vrij serieus pophistorisch programma. Oh, ja, ja, we hebben het er nou over. Misschien moet ik maar wat laten horen ervan. Daniel Dekker, de man van uh, best wel veel... Uh, Hitprogramma's uh, is hier vrij pophistorisch bezig. En uh, net als de avond met Stenen Tijperk uh, had de Tros ook een traditie... die uh, al was begonnen met Tom Mulder in de jaren zeventig... om, uh, nou ja, uh, achtergrondinterviews te laten horen. Ook weer niet volledige diepte in, maar toch best wel vooruitstrevend om dat te willen. Dat uurtje poster met Daniel Dekker. Een stukje van een uitzending over Brian Wilson.
4: Hallo, welkom bij Poster. We zijn alweer een stukje gevorderd in het jaar 1996... maar terugkijkend naar 1995 komen we een aantal albums tegen... die in dat jaar verschenen, maar niet die aandacht hebben gekregen... die ze eigenlijk verdienden. Eén zo'n album verscheen in augustus 1995. Het was I Just Wasn't Made For These Times. Het werd in Nederland uitgebracht, maar kreeg nauwelijks aandacht. I Just Wasn't Made For These Times is eigenlijk de titel... van een televisiedocumentaire over Beach Boy Brian Wilson... Hij is een unieke componist die door mensen als Paul McCartney, Leonard Bernstein, Elton John, Peter Buck van R.E.M. en Thurston Moore van Sonic Youth soms al eens de tweede Beethoven is genoemd. Als er iemand is in de moderne popmuziek die van ongelofelijke invloed is geweest, dan is het wel Brian Wilson. Brian schreef onder andere Good Vibrations, God Only Knows en vele andere klassiekers. Hij experimenteerde als eerste, samen met producer Gary Usher, met de meer sporen door twee acht-sporen-opnamerecorders met elkaar te koppelen om meer mogelijkheden te hebben. Het resulteerde in uitgebreide experimenten in de studio.
0: Aan deze muziek niet draaien, het is uh, 60s muziek. We draaien alleen maar muziek uit 96. Maar het is toch bijzonder, hè? Uh, er zaten overigens best vaak aangekochte programma's. Uh, gewoon uh, die, uh, Met interviews voor uh, BBC of andere zenders gemaakte dingen. En dan werden er alleen maar Nederlandse teksten daaraan toegevoegd. Uh, dus het was ook niet altijd heel diepgaand. Het eigen onderzoek en researchwerk. Maar toch leuk dat uh, Tros dat deed. Poster dus, uh, Daniel Dekker. Vrij serieus, hè? Zoals je hem hier hoort uh, presenteren. Wel grappig, hè? En uh, dat gebeurt allemaal bij de Tros. Uitje Roland. Nee, die zaten niet meer hoor, in, in 96, uh, Wel nog op de zaterdag van de tros uh, van uh, 8 tot middernacht dance tracks. Robin Albers en Hanno Dick, Robin Albers van, van de AFRO. En dan ging de hele zaterdagnacht de dance ook gewoon door. Chemistry on Free was toen. Dance vanuit de Escape in Amsterdam live doorgezet op Radio 3 tot 6 uur s ochtends. <laughs> ja, dat had je toen. Er waren vrij veel jarenprogramma's in 96. Heel veel uiterste werden geprogrammeerd. Een paar gekke dingen nog. Op zondag van 6 tot 7 s avonds de scherpe rand van een alternatieve albumlijst Jan Jando Kroeske. En van 7 tot 8 Bad Girl, Mirella Simoncini. En uh, dat was gewoon heavy metal. En dat brengt ons weer bij die uh, schizofrene muziekprogrammering waar Radio 3 voor geconfronteerd stond in die periode. Waar moet je voor kiezen als de uitersten in de popmuziek groter zijn dan ooit? Ik ga nog een plaat draaien die helemaal past in het uh, Bad Girl idioom van uh, Mirella. Maar stond ook nummer 1 in het uh, interactieve top 50 lijstje van uh, Radio 3. En dat was een lijst Samengesteld door de luisteraars, die mochten dingetjes insturen en die verkozen dit ook tot hun nummer 1. Ja, en toen moesten de trots DJ's en, en al die hip presentatoren eh, dit zien aan te kondigen en te doen als ze het leuk vonden.
5: lekker <tiedertijd> You're right!
2: to Roots bloody root
0: ja Zo'n uh, plaat kon gewoon even dagcd worden. En dan zat hij in elk programma, bij elke omroep uh, moest er dan een track gedraaid worden van zo'n plaat. En, en Roots, Bloody Roots werd als single ook gewoon dus nummer 1 in de interactieve top 50. En uh, daar ja, heb ik hem Corné Klein horen afkondigen. Mirella Simonsini van Bad Girls stond op de achtergrond. En uh, die was boos dat Corné het eigenlijk niet wilde draaien. En ik ben heel nieuwsgierig of waarop Van Zomeren dit heeft uh, gedraaid. Toen het in 1996 zo populair was op de zender waar hij zat. Want je kan je wel voorstellen dat het niet helemaal zijn kopje thee is, muzikaal gezien. Nou, de programmeringen van 96 op Radio 3FM. Wat nog wel leuk is om te zeggen, van 12 tot 2 s'nachts was er elke nacht... Uma Guma, een albumprogramma met uh, nou, ja, wel relatief veel classic rock... maar ook wel modernere dingen. Uh, Gerry Jonge of René Kind presenteerden dat om beurten. En de door de weekse programmering maandag tot en met vrijdag bestond toen... uit The Breakfast Club van 6 tot 9, de arbeidsvitamine van 9 tot 12... Denk aan Henk, Henk Westbroek van 12 tot 2... Gerry Jonge tussen 2 en 3 met tussengas... En de Magic Friends, George en Peter van 3 tot 5. Dat ging ophouden ergens in 96, maar dat was het toen nog wel. En uh, even van 5 tot 6, zomertijd. Rob van Zomeren. Nou, daarover dus straks meer. En uh, Rob was op vrijdag ook nog te horen, want dan presenteerde hij de interactieve top 50. Uh, wat eerst Corny Klein had gedaan. Uh, nou ja, en wat ik zei, hè, er waren veel genreprogramma's. Uh, ik had al gezegd, uh, die metal, de uh, uh, dansnacht, En dan had je op vrijdagavond uh, de VPRO. Eerst de kamikaze 2000, dat was moderne dans met uh, Edvin Brienne. En daarachteraan de Dutch Masters, Kees de Koning met hiphop en de vetste beats. En die hele vrijdagnacht, Dance the Theory met Kees de Koning, Marcel Verscheik en Ewald van Liemt. Nou, het was eigenlijk een hele rijke programmering. Muzikaal was het hele spectrum te horen. Radio 3FM wilde alles wat er in het muzikale landschap te vinden was uh, meegeven. Natuurlijk mainstream en uh, gekender in de overdagprogrammering, maar in de avonden en in de nachten en in de weekenden een aantal subgenres. Radio moest ook nog jouw gids zijn muzikaal gezien. Hè. Er was nog geen andere bron in het de... <gijfie> internet, stond in 1996 nog volledig in de kinderschoenen en als je al geluid kon luisteren, dan was het 28 kb en dan klonk het alsof je ...naar een, uh, ja, een telefoonverbinding luisteren. Meer kan je toch niet uh, uh, ervan zeggen. Dus uh, ja, je had radio nog nodig. En uh, Radio 3FM had daar uh, groots op ingezet. Ik herinner me nog een presentatie in Hilversum... Uh, ...aan de achterkant van de studio's. Een enorme circus tent hadden ze afgehuurd. En ze presenteerden deze programmering... ...die ik je zojuist heb verteld in het kort aan de pers... ...en wilden laten weten dat zij alles en iedereen... ...in de popcultuur een plek zouden geven. Dat zouden zo uh, een jaar gaan proberen. Maar in 1997 wordt er al voor gekozen om... Nou, dat wordt dan ingevoerd. wordt in 1996 al voor gekozen om dat pad toch te verlaten. En niet op alle paarden te wedden, maar wat keuzes te gaan maken. En dan komen er uh, centrale uh, muziekredacteuren in dienst... van de algemeenheid van de NOS, geloof ik, op dat moment nog. En die gaan dan de programma's door de weeks samenstellen. Dus die, die breakfastclub uh, tot, en met, uh, ten, tot en met volgens mij... ik denk uh, het Blok van Rob van Zomeren en niet verder... En, dat. Uh, en het uurtje kort en klein erachteraan uh, samenstellen. Ja. En daar begint het dan mee de centrale muziekredactie. Snerend muziekpolitie genoemd, onder andere door Westbroek. Maar goed, uh, ja. Dus uh, dat uh, idee wordt ook weer niet zo heel lang gevolgd. Maar het was wel een dappere poging. En uh, muzikaal misschien wel de rijkste tijd van 3FM.
5: Radio 3.
1: Ja On radio.
0: Ja, straks nog meer tros radio even wat berichtjes naar leiding van het popular van Nada Surf, Wat een populaire plaat was in 1996. Wat was er eigenlijk nog meer een uh, populair in 1996? Oh, wat een slechte brug. De populaire van dat jaar. Zoals in de hitkrant afgebeeld. Het beste radiostation wordt dan gevonden door 65% van de mensen. Radio 538 sinds een jaartje op de FM te beluisteren. Nou, daar ga je dan met je zin naar. Hitradio Veronica op de Middengolf in de Middengolf staat dan op nummer 2. En Radio 3FM met 9% pas op. Op plek 3. Dus onder de jonge kids niet heel erg populair te noemen. Dat is een beetje een pijnlijke constatering, maar het is wel zo. Beste DJ Gijs Stavenman, die zit op dat moment bij het Radio Veronica. Maar goed, die was groot geworden op 3, dat, dat geef ik wel toe. En uh, Wessel van Diepen, uh, op 58 zittend, staat op nummer 2. En uh, Michael Pilatschik, ook op vijfde jacht presenterend... is dan de nummer 3 DJ van Nederland.
1: 50 jaar 3FM, de radioreeks op Kicks Radio met Arjan Snijders.
0: Nou, misschien ook wel leuk om even te kijken... wat er verder nog in de hitlijsten populair was. Megatop 50 van 1996 op 10. Unbreak my heart. Tony Braxton. The Party Animals met hun verkrachting van Aquarius op 9. Uh, 15 miljoen mensen. Fluisma maar een op 8. Een reclameliedje eigenlijk. Ademnood van Linda Rote. Jessica op 7. Dat waren die drie dames die... Uh uit goede tijden, slechte tijden kwamen. Daar herinner ik me trouwens wel een typisch voorbeeldje van... Uh, nou, uh, Radio 3 op zijn smalst van in die tijd. Want Linda Roos en Jessica werden eigenlijk echte poepsterren... door, uh, door dit soort liedjes. Ze gingen onder deze naam een paar jaar uh, langs allerlei clubs... en deden daar optredetjes uh, voor uh, 9000 gulden van een half uurtje uh, komen zingen. En ze waren een keertje te gast in het uh, VPRO-programma... van uh, Fons Delle en Lotje IJzermans. En uh, Fons die benaderen ze uit de maat denigrerend. Ook zo van, zo. Dus uh, jullie spelen in een soap, hè? Wat is dat eigenlijk voor een programma? Kan je uitleggen wat daar eigenlijk wat daar in gebeurt? Want ik ken het natuurlijk niet. Zoals een beetje de teneur. En uh, Katja Schuurman, nog helemaal niet mediawijs en nog uh, uh, best wel bleu eigenlijk, reageert daar heel uh, aangeslagen op. En begint dan een beetje verongelijkt te vertellen wat goede tijd en slechte tijd eigenlijk is. Ja, jij dat was nog volledig bontel. En uh, de humorloos moest Volstedder daar laten voelen. Dat hij als VP-roer natuurlijk daar volledig boven stond. En van deze lage cultuur geen enkele weet had. Maar goed, Adam Nood stond wel in de jaarlijst op nummer 7. Captain Jack op 6. Captain Jack, ook zo'n euro plaat De Macarena van Los Del Rio op. Op 5. De Kelly family. of 4. My god, I can't help myself. I love you, I want you. Oh, oh, oh. Uh, Rob de Nijs had uh, voor het eerst sinds heel lang weer zijn een hit. Het was een grote nummer 1 hit. Banger Hart, uh, de nummer 3 plaat van het jaar. Uh, Gus was op 2. Per spoor. Kedinkeding. Ach man. En dan op 1. De Fuji's met de 70s classic. Killing me softly with his song. Ja, ik vind dat ik elke uitzending wel iets uit die top 10 moet draaien. Maar welke ik hiervan ga draaien straks, dat moet ik er even over puzzelen, zeg. Jongen, jongen. De VPRO-song van het jaar lijst om even daarnaast te kijken wat er in het Credible-circuit dan het leukst gevonden werd. Op 10 stond daar don't Donuts with Buddha, won de popprijs dat jaar. Maar nooit meer wat van, van commercieel, in ieder geval gehoord van die jongen. En Roots Bloody Roots van Sepultura, dat het stond op nummer 9. 16 horsepower, dat was exclusief VPRO-terrein. Black Soul Choir op 8. En de Wonderwall van Oasis op 7. Ja, die kunnen we ook nog wel draaien. Of misschien iets anders van Oasis. Een andere single misschien van Oasis. Popular van Notes Surf, hoorde je net staat hier op 6. Scooby Snacks van Fun Love Council, dat is ook leuk. Dat ga ik nog wel over draaien zo, op 5. En Back Where It's At, op 4, ook leuk. Deus Little Arithmetic, ook leuk. The Prodigy Firestarter. Ik heb ook nog even draaien. Staat op 2. En Radiohead met Street Spirit op 1 bij de VPRO in de Song van het Jaar verkiezing... dan nog exclusief voor de vpro luisteraars op uh, Radio 3FM. Hoewel daar inmiddels ook best wel eens wat andere mensen... kennis van wilden nemen hoor van dat programma en de muziek die ze daar draaiden. Maar goed, ik denk dat ik je wel aardig duidelijk heb gemaakt... hoe die uiteenliggende muzikale, bijna niet te rijmen, stijlen... Uh, om aandacht vroeger op de zender. Wat moeilijk om daar iets van uh, te maken, hè? Om daar chocola van te maken. Oh, oh. Je zal maar muziek geweest zijn in die tijd. En de contrasten waren nog heel groot, hoor. Tussen Magic Friends en Zomertijd. En wat uh, de Farah daarvoor programmeerde. Dus uh, ja, eigenlijk geen, 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 geen rode draad in te vinden, zeg. Dat is bijna niet te doen, hè. Hey, uh, Rob van Zomer is zometeen te gast in deze aflevering over 1996. 50 jaar 3FM, de radioreeks op Kicks Radio. Leuk dat jij deze serie volgt. Dat kan ook hè? Podcasts zijn gratis te downloaden en binnen te fietsen. Dan kan de hele reeks uh, bewaren. Kijk maar eens op kicksradio.nl. En uit het lijstje van de top 10: Back, Where It's At. Where En nog zo'n grote hit uit uh, het 1996 uh, 3FM-oeuvre... Uh, de Scooby Snacks van de Fun Loving Criminals. En ja hoor... scherpe tijd neergezet. Ja, dat heb je heel netjes gedaan. Nog geen drie kwartier na je laatste plaat. Uh...
3: Ja. ja, ik hoop niet dat ik een herinnering krijg van de CIB. <laughs> maar ja, het zal wel meevallen, denk ik. Had je een fijne show vandaag? Ja, het, uh, je hebt wel eens van die... Uh, weet je, dan uh, heb je zoiets van uh, ja, vandaag, was je wel, uh, vandaag was je wel goed. Dan nou, zit je in de auto en denk je van, hebben wij de luisteraar niet te veel verwend?
0: <laughs> nee, ook niet Nou, nog. dan gaan we er nu nog, nog eens uh, zo'n vijf kwartier overheen. Top, uh, Rob. Ja, leuk. Ja. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan, want uiteraard hoor jij ook thuis... In ...in deze radioreeks over 50 jaar 3FM. Want ja, hoe lang heb je daar wel niet gezeten? Ook een uh, ja. jaar of elf?
3: Ja, elf jaar. Ja. Ja, ik ben in, uh, in 88 begonnen bij de trof. En in, uh, in 1999 ben ik daar weer weggegaan. Ja. Elf jaar.
0: Dat is een behoorlijke tijd die carrière en die carrière duurt nog vrolijk voort, want je komt net van de Radio 10 Studios af en jij hebt ja. bijna geen jaar overgeslagen. Je bent er even gaan winkelen in de, in de digitale wereld en de online sector. Ja, iets langer. Dus, uh, van 1999 tot 2003.
3: Ja. Dus uh, een jaartje of vier ben ik er, ja. er echt helemaal uit geweest.
0: Ja. Maar daarna heeft de radio toch weer getrokken en uh, toen je, uh, nou, wat was het, anderhalf jaar geleden even kortstondig verplicht thuis moest zitten, uh, uh, ja. uh, vond het eigenlijk zo erg dat, dat, je, dat je, je moest weer terug.
3: Ja, nou ja weet je, uh, Engelsen noemen dat bitten by the bug. <laughs> dat raak je gewoon niet meer kwijt. De Eagles zongen het ook al, hè. You can check out anytime ja. you like, but you can never leave.
0: Nee, nee. Nou, gelukkig, zeg ik. Dankjewel. Uh, ja, uh, we hebben natuurlijk ook wat dingetjes gedraaid van 1996. Die heb je uiteraard in de auto allemaal zitten luisteren, op Dat snap ik. Maar nu even wat dingen uit jouw uh, oeuvre van uh, de nationale Pop ja. Uh, nou ja. We doen er steeds één of twee. En dan, uh, dan vertel maar wat je ervaart als je terughoort. Ik weet niet, heb je er zelf veel herinneringen aan? Heb je, heb je überhaupt iets bewaard thuis op band?
3: Ja, ja maar dat was toch allemaal cassettes, weet ja. je? En, en uh, de cassettes bewaar je wel. Maar de cassette recorder die mij natuurlijk op een ja, gegeven moment okay, uit de uh, high fi yeah. set. Dus, uh, maar ik, we <laughs> hebben weer over Fries gesproken. Ja, ik En Volgens vol, vol mij was het uh, bij Mediamarkt. Toen uh, vond ik een of ander apparaatje. Waarbij, uh, dat is een soort cassettespelertje. En die yeah. moet je dan met USB aansluiten op je computer. En je yeah. kan dan cassettes inlezen. Yeah. En uh, daar moet ik, ik heb het steeds uitgesteld. Maar dan zou ik eigenlijk eens een keer het begin mee moeten maken.
0: Om dat ook dat stukje even te digitaliseren. Maar daar ben ik nog niet aan begonnen. Nou, als ik nog even verder mag neurden, Ik zeg, als jij een goede cassette thuis hebt staan, zorg dan gewoon dat je van die tulpjes een verloopje krijgt naar een USB. Ja. Dan heb je meer aan dan dat je zo'n budget cassette met een USB-plug gaat ja, kopen. Dat was echt budget. Dan dan krijg je kutopnames <laughs> ja, die je gaat zitten inladen. Ik
3: ben ook bang dat het niet <laughs> heel goed klinkt. Maar maar aan de andere kant weet je, voorkomt het ook een klein beetje schaamrood op de kaak. Want dat heeft iedere programmamaker als je dingen hoort, terughoort van lang geleden, heb je zo.
0: Oh was ik dat. Ja, maar waar ben je bang voor dat? Wat ja, alles. Zouden we kunnen... ja, alles. Alles. Nou, dan gaan we beginnen in 1990. Ja. Uh, de Tros, uh, dat is de club waar jij die elf jaar uh, hebt doorgebracht, namelijk ja. uh, in het uh, publieke bestel, uh, had een groot project. Het was uh, 50 jaar daarvoor uh, dat de eerste hitparade was begonnen in Amerika. Ja. En uh, 50 jaar nummer één hits in uh, de VS was een excuus om over allerlei zenders heen. Ja. Een non-stop uh, uh, cirkel van nummer één hits te draaien. Beginnig in 1940 en eindigend in 1990. En uiteraard maakte jij onderdeel uit van die marathon. Ja, in de ochtend nog. Ja, ja. ja. nou luister maar eens. all time is Alle Amerikaanse
6: nummer 1 is, van 1940 tot vandaag. Tot en met donderdag, middagnacht. Dit is de van 3. Snerpel de gitaren van Les Paul en Mary Ford. 1953 Jorda Vaya con Dios. Het is 6 na 6, 1953 in de top 100, pardon, de top 1000. Alle 1000 Amerikaanse nummer 1 is gescoord tussen 1940 en 1990. Dank aan Ananoushka en door met Perry Como. And when a man loves a woman, it is 9 minutes before 6 uur. The melody maker van begin mei 1966 schreef over the new hit from the Rolling Stones, Paint It Black. As a glorious Indian reggae riot, they will send the Stones back to number one. Duidelijk gezegd, op 11 juni 1966 stond in Nederland en in de USA Painted Black van de Rolling Stones nummer 1. 24 jaar later zou dat in Nederland weer gebeuren. Painted Black, dankzij de leading sitar van Brian Jones, die niet langer meer het succes van de Greatest Rock and Roll Band in the World mocht proeven. Hij overleed in zijn eigen zwembad in juli 1969. In memoriam Brian Jones met zijn Stones in Painted Black.
0: Alles van Outer Q hè? <laughs> Toen horen we je niet zo vaak meer uh, op de nee, radio natuurlijk.
3: Keurig, uh, ja. keurig. keurig. Echt door een ringetje te halen. Ja. Nou was het natuurlijk ook zo, waren we natuurlijk, zeker bij de trots in die periode... waren wij natuurlijk wel die lawaai papegaaien die eigenlijk bij de piraat vandaan uh, kwamen. Ja. En uh, uh, helemaal op zenders als uh, Radio 1 en 2... wat toen zeg maar, als nachtuur ook nog gecombineerde zenders waren... Ja. Ja. werd het ABN toch wel op prijs, uh, <laughs> ja. gesteld. Dus je was in die periode echt als de dood... dat je zeg maar te Amsterdammers of wat dan ook... En dat resulteert dan dat je gewoon heel mooi gaat
0: praten. Ja. Maar jij zegt ook nog eens een keer... omdat je wist dat je, als je op 1 en 2 werd uitgevonden... dat je dan nog meer lette op een mooie nou, N bijvoorbeeld... Uh...
3: Sowieso uh, speelde dat, dat toen wel. Want wij werden uh, Radio 3 was de, dat lag echt mijlenver bij 1 en 2. Uh, nu is dat allemaal veel meer naar elkaar toegeschoven. Ja. Maar toen was, was Radio 1 was echt de nieuws en de actualiteit. Uh, we, we in Radio 2 was de spreekvorm, ook U... Ja, dat dus, klopt. Zodra dingen gecombineerd, moest je daar zeg maar, in je presentatie... ook wel een klein beetje een middenweg in zien te vinden. Ja, ja. Maar dit was wel heel keurig, hè? Ja.
0: Overigens zat dat s'nachts daar, omdat uh, uh, gek genoeg in, in 1990... waar dit fragment uitkwam. Er nog geen nachtzendtijd was op Radio 3, nee, nee. Dat ging nee. gewoon om twaalf uur dicht met het Wilhelmus... en uh, begon dan even voor zeven uh, of voor zessen weer met... Zeker nog, toen uh, ik in,
3: uh, in uh, voor mij was het 88 of 89... toen ik de, de show toen uh, overnam. Toen begon Radio 3 pas om zeven uur morgens. Ja, ja. En om kort voor zeven hoorde je een of ander vaag belletje. Ding, ding, ja. ding, Hilversum 3. Ja. En uh, wat dat betreft is het ook wel grappig... dat in die periode dat ik uh, bij de publieke omroep gewerkt heb... dat je die hele transitie van Hilversum 3 naar Radio 3... Uh, dat werd toen nog Active Radio en later werd het Serious, uh, 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 dat je ja. dat hele verloop hebt meegemaakt. Ja. Echt, echt van de vinylplaatjes naar uh, uitzendsystemen... als uh, uh, Dalet en uh, Omniplayer die we nu uh, gebruiken. Want ja. Ja, feitelijk, bij radiomaker, er komt geen vinyl of cd meer aan te pakken. Nee,
5: nee, nee.
0: En wat, wat trof je aan toen je in 88 binnenkwam? Want wat, je had waarschijnlijk een beeld van dat grote Hilversum... en, en, en hoe, hoe, uh, wat, uh, wat ervoer je toen je er eenmaal echt uh, binnen stond. Nou, ik, ja, we,
3: daar zit nog een verhaal aan. Dat weet bijna niemand, dus dat zal ik je bij deze meegeven. Mijn ja. oom... Uh, dat is André Meurs. Ja. En André Meurs die was in uh, de jaren zeventig de directeur TROS Radio. Alleen niemand weet dat dat mijn uh, oom was. Want ik kwam natuurlijk veel later bij de TROS uh, werken. Maar op elfjarige leeftijd mocht ik ooit eens een keertje mee... aan de hand van mijn oom... <lacht> naar de Polderpopparade gepresenteerd door Ad Roland. Oeh. En toen was ik een jaar of elf. En ik keek joh, als een kind in de snoepwinkel. Ja. Ik vond het allemaal mooi. En, en toen had ik al zoiets van... wat zou het mooi zijn als ik hier later ooit zou kunnen gaan werken. Ja. Nou ja, en, en, uh, dus ik had wel al een beeld van jongens af aan hoe die radio maar... Toen kwam Radio Decibel, de piraat, gewoon volgens Amerikaans bevormd. Uh, waarbij de disjockey alles doet. Terwijl uh, Hilversum 3 of Radio 3 toen eigenlijk nog een beetje in die transitie zat. Van uh, self-supporting disjockeys die zelf de techniek deden. Waar geen geluidstechnicus meer aan te pas kwam. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik had dat gezien van, Joh, wat doet dat eruit ertussen? <laughs> ja. en, 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 en wat doet die man? Zit die man daar alleen maar om een bandje in te starten waar de reclame ja. op staat? Dus ja. wij vonden dat wel een beetje mijl op uh, we, we, zeven. En ik ja. zeg wij, omdat ik denk dat iedereen van uh, we, we die generatie al wel iets anders gewend was. Uh, uh, dan de technicus die
0: tot je spreekt. En de presentator die apart in een cel uh, zit. Maar ja. nou Misschien jij nog wel meer. Want bij Decibel was het echt oprecht anders. Hè? Er waren ook jongens die gewoon alleen nog maar bandjes hadden ingestuurd. Omdat ze op zolderen hadden ze te vreubelen. Ja. En voor hen was het misschien uh, wel een fantastische ervaring. Maar je had al geproefd aan hoe het ook zou kunnen.
3: Ja, maar vooral dat het je lukt. Weet je, dat is toch wel een droom die werkelijkheid. Iedereen die dit vak graag wil uitoefenen, die het niet een mijlpaal in zijn carrière vindt... als je bij de publieke omroep mag gaan werken, dat is echt een sukkel en die ligt.
0: Ja. Dus
3: dat is, dat is op dat moment gewoon het hoogst haalbare. Ja. Dan moet je je handjes samenknijpen dat je bij de happy view hoort die daar deel van uitmaken.
0: Ja. Ja, met als voordeel nog in die tijd bij de publieke omroep... dat je het verticale bestel had, elke dag een andere omroep. En uh, er was dus ja. wel iets meer te kiezen hè, qua omroepen... waar je kon solliciteren. Ja, ja. Was Tros ook bovenaan in jouw lijstje? Door, de, door die oom en dat bezoekje uh, als ja, Tros en jaar.
3: Veronica. Gewoon de, maar dat had meer te maken met de manier van radio maken... en de, de manier van invullen van, uh, van, uh, van programma's. Ja. En, en eerlijk gezegd, of dat nou de Tros in die periode zou zijn geweest... of uh, uh, Veronica, dat had mij niet heel veel uh, uitgemaakt... Maar ja, de, de, de tros was de eerste die aanklopte. Nadat nou, je een bandje had ingestuurd? Of... Nee, uh, uh, dat, had er, uh, ah, dat is er ook wel een beetje rivaliteit, denk ik. Je moet je uh, in die periode 87-88 waren mensen als Tom Mulder. En uh, Jeroen Soer, die gewoon bij de Tros werkte... altijd ja. bezig met hun eigen kabelradiostations. Ja. Dat was in het geval van Tom Mulder, was dat Cable One. Ja. Uh, Jeroen ja. Soer was bezig met Radio 10. Ja. Dus wat dat betreft is de cirkel weer uh, ja. rond. Ja. En op een gegeven moment verlieten zij dus uh, het Radio 3-team van de ja. Tros. Ja. Dus er was plek. En ik denk wel dat Dick de Winter, de toenmalige uh, uh, chef Radio 3 van uh, de Tros... toen gedacht heeft weet je wat, ik pik er gewoon een paar van uh, van Soer af. Ja, 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 ja. En dat werden Daniel Dekker en ik. Ja. Dus uh, uh, we, we, zo is, uh, en ik denk best wel dat, dat zij ook dachten van weet je wat, we, we, we nou ik zo gewoon een oor aan. En we halen gewoon, uh, we, we twee van die jonge gasten die zij dan ontdekt hebben, die trekken we daar vandaan. Ja. Ja, en ik hoefde er niet zo heel erg lang over na te denken... We, als dat telefoontje komt, uh, we, om onder Jaap te zeggen. Ja. En wat was zoer kwaad, zeg. Oh, <laughs> die heeft met deuren geslagen. En uh, die was echt, uh, die vond dat niet leuk. Nee. Die vond dat niet leuk. Later nee, ja. is het wel weer goed uh, gekomen, hoor.
0: Ja, die had natuurlijk net een
3: team klaargezet. En dan ja. uh, lopen
0: er gelijk weer twee weg. Uh, ja. hoe lang heeft dat geduurd, dat Radio 10-avontuur?
3: Een jaartje ongeveer, met okay. het uh, opnemen van uh, zeg maar de bandprogramma's... in 87, 88, daarbij opgeteld. Ja. Maar feitelijk begonnen de live-uitzendingen van uh, Radio 10 in april 1988. Ja. En uh, in augustus 1988 ging ik naar de Ros. Ja. Dus dat lijkt een paar maanden... maar omdat die periode van het opzetten van Radio 10... dan nog aan vooraf ging... Uh, is het wel een iets
0: langere periode. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En toen ging je ervaren hoe het was... om voor echt een groot publiek te werken. Want Radio 10 werd natuurlijk nog relatief weinig gehoord... door de mensen. Ja. Oké, okay, uh, Volgende uur uh, nog veel meer fragmenten van uh, Rob van Zomeren. Uh, tot aan het live nieuws van 8 uur. Uh, uit 96. Rob de Nijs.
1: Dus, Doen wij even iets anders als je het niet erg vindt?
2: Everybody sounds the same, commercialize the game.
1: is Kix Radio. Online en mobiel. De Radio Revolutie. Start hier. Alright, let's rock and roll. Hier is weer een uur. Iets anders. Kix Radio. Ladies and gentlemen. Arjan Snijders. Yeah.
0: Ja, ook dat was 1996. Ja, de Spice Girls. Wat draait die Snijderman toch lekker mainstream muziek vandaag in deze show, zeg?
1: If you wanna be my lover.
0: Uh, The Wannabe. Aan de start van uren 2 van 50 jaar 3FM. De radioreeks. Volgens mij zitten we in aflevering 11. En het is 1996. Maar ook weer niet, want we hebben hier Rolf van Zomeren en we zaten in 1990 qua fragmenten uh, vlak voor het uh, nieuws van 8 uur voor de live luisteraars. En we blijven nog even in 1990, maar dat nog een fragmentje uit de Havermout show. Ja. Ja. Ja, de Havermout show. Ook ja. gedaan. Ja. Maar het is een speciale dag, want in 1990 was er ook al een jubileum te vieren. Ja, toen bestond de zender namelijk 25 jaar. Ja. Oh.
4: Look out.
5: Heel
6: Inmiddels 5 minuten na 6 uur en gedenkwaardige donderdag in de maand oktober. Het is 11 oktober 1990. En dat betekent dat wij vandaag op gepaste wijze. de 25ste verjaardag vieren van ons derde radionet, wat Nederlandrijk Rijk is.
3: Derhalve draaien zowel de Havenmoot Show als de Middle of the Road Show. En ook 50 poppen van een vlog. Platen van 1965 tot
6: 1990 in chronologische volgorde. De hele nacht oproefend op dat woord, zo wordt ik nog een paar
3: keer bezig denk ik. Het programma vandaag is tot stand gekomen dankzij de productie van Jo Gelijk, Herman Dalers en Michel de Wit. Ja, hij zit erbij, want ja, hij kwam net weer binnenlopen. <laughs> Ze Zij, hebben ook de draad een beetje kwijt. De eerste plaat uit 1965, een oude nummer 1
6: hit van de Middels. We hem ermee in juli van het jaar. En dat laatst nog 24 weken lang in de hitparades genoteerd. Inmiddels 6 na 6. de show loopt tot een uur of acht. En we gaan de plaat draaien uit 1966. Hier komt Sammy van Ramse Shafi.
2: And
0: now, more music on the big 445. Zo hoor je het maar. Jij zat in de onderwerp geschiedenis... ook al ja. de geschiedenis van de zender zelf te behandelen Ja, hier. toen
3: was het inderdaad 25 jaar. Ja. Ik, ik, het valt op, toen werd ik alweer losser.
0: Ja, ja he, <laughs> dat chronologisch ja, daar ja, even mee ja, spelen. Ja, ja, ja,
3: maar ook weer gewoon ook iemand die gewoon de studio kon bingen lopen. Ja. Het was allemaal not done in die... Uh, maar dat... Kan nagaan? Er zit denk ik een half jaar of drie kwart jaar tussen. Maar alleen dat verschil van zender maakt alweer
0: uit dat je iets anders kon permitteren.
3: Ja, ik snap het, ja. Chronologisch, het woord lang niet gebruikt.
0: Bezigen ook, hè? Maar hoe is jouw geschiedenis met de zender? Was je altijd trouw luister? Of was je toch al meer gelinkt naar ook in het buitenland of commerciële luisteren?
3: Nee, ik bedoel, kijk, we volgen natuurlijk wel allemaal. Ik weet niet of dat nou een rode draad is bij alle disjokjes. Maar we hadden natuurlijk al wel vrij veel op met Amerikaanse zenders. Anders dan in het internettijdperk was daar vrij lastig aan te komen. Ja. Hè? Je moest echt uh, bijna uh, familie of kennis in Amerika die dan de moeite wilden nemen om iets op te nemen voor je. Ja. En dan de cassette wilden uh, versturen. En we waren daar natuurlijk met name al vanuit uh, Radio Decibel heel erg met Amerikaanse muziek bezig. Hè? De, de, de muziek die Decibel draaide kwam eigenlijk alleen maar bij importplatenzaken vandaan. Mm -hmm. uh, Attalos en Boeddhist, dat waren eigenlijk ja. de, de, de hofleveranciers van, uh, van Decibel. En toen zat hij er vrij lang tussen, Als een plaat in Amerika verscheen. Kon het zomaar een half jaar duren voordat hij eindelijk eens een keertje. En ik, ik weet nog wel dat uh, Trent, een programma van Veronica, toen eens een keertje bij ons op uh, bezoek was bij, uh, bij Decibel. En uh, de toenmalige presentator van uh, uh, de Decibel Dance Report in Leeuw... Die zei toen van nou, uh, uh, Decibel staat bekend in de muziek. Ik laat jullie nu alvast kennis maken met de nummer 1 van Nederland. Over een half jaar. <laughs> en toen draaide die in diep met Last Night, the DJ Save My Life. Ja. En wat stond er een half jaar na die uitspraak op één? In diep. En Last Night, dus dat, was, dat, dat tijdsbestek, dat is natuurlijk door techniek en internet... is dat allemaal... Weet je, nu is het eerder hieruit dan in Amerika, bij wijze van spreken. Ja. Um, maar dat waren toen wel enorme verschillen. Dus Amerikaanse radio volgde je... Uh, maar natuurlijk waren uh, uh, de Veronica vrijdag en de Tros Donderdag waren wel dingen die gewoon wel redelijk dicht bij ons stonden. Ja.
0: ja, en jij zat dus inderdaad ook op, uh, uh, alleen op donderdag op de zender. Want uh, uh, Radio 3 had met de Tros in 1990 uh, alleen maar op donderdag uh, uitzending. Op Radio 3 was het alleen, uh, maar ja, dat is dan weer
3: het voordeel wat ik altijd he heel leuk gevonden heb aan het werkpakket bij de publieke omroep. Ik maakte een nachtuitzending, Tros Nachtwacht. Uh, op Radio 1 en 2. Uh, ik deed uh, wat later het Hart van 2 uh, samen met Albert West op Radio 2. Ja. Ja. En op donderdag maakte je uh, uh, je ochtendprogramma uh, 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 op Radio 3. Ja. Dus je, je kon heel veel... En daarnaast was ik nog wel wat later ook nog eindregisseur op TV 2. Nederland 2 werd toen TV ja. 2 uh, genoemd. Ja. En dat deed ik er ook nog bij. Dus je, je had een heel breed werkpakket bij de publieke
0: omroep. Ja. ja, je kan aan alle publieks groepen een beetje snuffelen. Ja, ja, dus uh, voor ja. meerdere uh, doelgroepen werken. En als je inderdaad, het mooi speelt... ook nog wat televisie meepakken. Ja, dat was ja. echt hartstikke leuk om te doen. Ja, dat zijn inderdaad mooie cadeautjes. Uh, we gaan even een ander fragmentje luisteren. En, uh, het is wel een frappant fragmentje. Uh, in dit jaar, wat wij behandelen, uh, 96... Uh, bestond het uh, radio nieuws in Nederland. 60 jaar weer een jubileum. Maar uh, die dag werd het nieuws gelezen... door allerlei beroemde mensen. En uh, dit is het nieuws gelezen door Wim T. Schippers. Maar hier je moet maar eens goed luisteren hoe zenuwachtig die in het begin is. Want ja. het lijkt toch moeilijker te zijn dan je denkt, het <laughs> nieuws lezen. en Het is ook een potje stug nieuws trouwens. Maar hij, hij pakt zich wel, ja. gaandeweg het van geluisteren. Luister goed. 9 uur, het NOS Radio Nieuws met Wim T. Schippers.
7: Tientallen kazerneterreinen in Nederland zijn sterk vervuild. Het ministerie van Defensie denkt zeker een half miljard nodig te hebben om alle terreinen weer schoon te krijgen. Vooral de grond bij werkplaatsen en tankstations van de landmacht is sterk vervuild. Daar zijn jarenlang grote hoeveelheden olie, ontvettingsmiddelen en oplosmiddelen in de grond weggesijpeld. Ouders van verstandelijk gehandicapten gaan protesteren tegen het beleid van staatssecretaris Derpstra van Volksgezondheid. De federatie van oude verenigingen vindt de 40 miljoen gulden extra die Terpstra wil uittrekken om de wachtdijsten in de gehandicaptenzorg korter te maken, te weinig. Ook de, Kamer, de Tweede Kamer wil meer geld. De manifestatie van de ouders wordt volgende week vrijdag gehouden in het Lucent Danstheater in Den Haag. Kooigevechten en free fights mogen alleen als de organisatoren daarvoor een vergunning hebben van de gemeente. Die aanbeveling staat in een onderzoekersrapport gemaakt... in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De onderzoekers dringen aan op een modelverordening... die zou bijten moeten verbieden, net als kopstoten en aanvallen op de geslachtsdelen. Ook mogen er bij kooigevechten geen wapens, stokken en staven aan te pas komen. Een van de aanleidingen tot het onderzoek was het eerste kooigevecht in Nederland... dat werd in april gehouden in Emmen en riep veel protesten op... Nederland gaat zich tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie... vooral richten op de hervorming van de Unie. Dat staat in een nota van minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken. Nederland is in de eerste helft van 1997 voorzitter van de Unie. Van Mierlo wil dat die periode wordt gebruikt... om de Unie voor te breiden op de invoering van één Europese munt. Ook de toetreding van nieuwe lidstaten staat hoog op de agenda... Het weer. Het KNMI verwacht vrij veel bewolking en af en toe regen. Vanavond vallen er enkele buien, mogelijk met hagel. De middagtemperatuur wordt ongeveer 7 graden.
1: 50 jaar 3FM, de Radioreeks.
2: was dat uit de film Midnight Cowboy. Everybody's talking. Neem je alle memo's mee, Rob? Uh, alle memo's gaan in het grote archief. Ja, neem ze allemaal mee. Ja. Rob, die gaat naar huis rijden, voorzichtig ook. Okay, Leuk, ik kom ze
3: pas weer tegen als ik motor in je huil.
2: Hé <laughs> hey, Rob, heb je al Wat? kijk- en luistergeld betaald, Rob? dat zit er bij mijn maandelijkse abonnementskosten... voor de kabeltelevisie in, Martijn. Nee, dat is nou één van die een. Nou, Zo dat is een. nou één van die misverstanden... Ja. Die kunnen ontstaan ja. bij mensen ja. over het kijk- en het luistergeld. Misverstand 1: Hoezo kijk- en luistergeld? Ja. Ik betaal al elke maand voor mijn kabeltelevisie. Dat zeg ik ja. 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 Nou, luister goed. Ja. Dit maandelijkse bedrag ja. is alleen maar een vergoeding voor de kabelaansluiting. U zult daarnaast ook kijk- en luistergeld moeten betalen voor het in huis hebben van een televisie- of radiotoestel. Dat is nou een van die misverstanden. Dilemma. Ja, kijk. Je zal toch moeten betalen, anders dan. Bijvoorbeeld. hè? op een gegeven moment niet meer naar jezelf luisteren. Dat zou toch jammer zijn? Er,
3: er zijn een aantal zenders
2: ja. die ik erg graag zou willen zien op de kabel. Ja. ja. Dat kan niet, omdat de kabel
3: ze niet doorgeeft. Hm. Distribueert, zoals dat mooi heet. Ja. Daarmee verheft een kabelexploitant zich min of meer tot zendgemachtigde.
2: Wacht even, hoor. Ja, nou, dit, dit snap ik niet meer. Nee, ik heb zo'n folder in de bus gekregen. Negen misverstanden. Ja, je gaat er nou weer overheen. Maar Kijk en luister. Ja, nee, absoluut niet. Heb je niet meer de bedoel? Nee, ik kan het niet meer volgen. Een kabelexploitant ja. bepaalt. Die verheft zich dan tot zijn gemachte Precies. Een gaat, beetje. Die gaat gewoon bepalen dat ja, ze niks wel. anders doen dan kabels verkopen. Ja. waar wij naar nou mogen kijken en luisteren. Ja. Of niet? De... Ik niet goed. Nee.
3: Want zeg jij, dat wil ik niet. Ik zet een antenne op mijn dak dan krijg je weer een of andere gemeentelijke verordening... dat je geen antennes mag plaatsen. Uh, Waarom je even, je hoor. moet
2: beroepen op nee, maar de rechten even. van de mens. Moet je, hm? je kabeltelevisie? Je mag gewoon geen antenne meer hebben. Ja, er
3: zijn, er zijn uh, gemeenteverordeningen die verbieden... Nou. dat je antennes op je dak plaatst. Meen je dat nou? Ja, het, het kan niet. Het kan niet, want Europees is vastgelegd dat... Nou. Uh, wat is het ook alweer? Vrijheid van ontvangst of iets dergelijks. Van, uh, nou, het is dus altijd... Maar er zijn natuurlijk altijd
2: mensen, noem geen namen, dat vind ik belachelijk. Medemensen? Dus, nou precies, precies. Ja. als je nou zegt als medemens, ik wil alleen maar naar die publieke omroep kijken en luisteren. Ik wil alleen zo'n antenne, dan mag dat niet. Nee. Dat vaard, kan dus gewoon niet.
3: Gemeentelijke verordeningen zijn er om dat
2: soort... Daarmee dus, ben je dus dan veroordeeld tot de commerciële rakkers ook uit.
3: Nee, want
6: dan
2: moet je de kabel hebben. Oh ja. <lacht> rijd Rij voorzichtig.
5: Oké. Oh, ja.
0: Beoordeeld tot de commerciële rakkers. Ja, dit is gewoon een onderontje tussen Martijn Crabé en Rob zag van Zonder. Ik zat niet eens achter een microfoon. Nee. Ik zat gewoon over zijn schouder mee te kletsen. Ja, je ja, ja, had hier voorgezeten. Dit was ja. een tos nachtwachten. Jij ging naar huis en hij neemt uh, afscheid en babbelt nog even met jou na. Ja, en dan ga goed. je gewoon uh, dit, dit onderwerp. Gewoon eens eventjes uh, 3,5 minuten uh,
3: bespreken. Er was 7. weinig
0: concurrentie. Dus, uh,
3: <laughs> <laughs> dan kon je dat nog permitteren. Ja, ja, ja. ja, ja uh, grappig.
0: Ja, maar wel leuk, want het zegt iets over die tijd. Hè. Kijk en luister, wat gaat het hier nog over? Ja, andere, hè? de, ja, de antennes. Tegenwoordig
3: praat je ja. over schotels. over en over uh, uh, digitale distributie en dat soort dingen. Ja, grappig. Dat ja. ja, hoort ja. bij het tijdsbeeld. Ja, ja. Het Osnachtwacht, vond je dat leuk om te doen? Ja, geweldig. Want? Oh, we hebben nou ja, goh, ik vind sowieso nachtuitzendingen. Uh, we, zoals je weet heb ik ook nog een baantje bij de politie. En ook daar vind ik nachtdienst draaien nog ver uit het ja? leukst. oké. Okay. Alleen de jaarringen beginnen een beetje te tellen. Mm. <laughs> als, ik nu, als ik nu nachtdienst doe, heb ik echt een dag nodig om uit de kreukels oh, te komen. ja, yeah, yeah. Maar uh, ja, ik vind de nacht altijd iets bijzonders uh, hebben. Zowel met radiomaken als met uh, bijvoorbeeld werk bij de politie. Dat is, uh, ja... Uh, nachtuitzendingen vind ik, uh, vind ik leuk om te doen.
0: Terwijl jou, uh, um, jou, jouw grootste periode radiowerk is uh, de drivetime uh, middagshow geworden. Wat natuurlijk een ja. hele andere dynamiek kent. Uh. Ja, maar ja, goed,
3: weet je, ik, ik, ik denk dat als je uh, 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 welk vak je ook uitoefent... je moet vooral weten wat je niet kunt. En, en daar moet je ook niet aan wagen. En uh -huh. uh, uh, ik, ik snap ook wel dat zeg maar, de vrolijkheid... Uh, waarmee ik doorgaans een radioprogramma maak, dat dat heel goed in de ochtend zou passen. Ja. Maar ik ben, nou ja, als je hè, nacht de leukste tijd vindt, dan is de ochtend qua bioritme, <laughs> daar ga ik niet trekken. Ik bedoel, de, de Havenmaus show, één keer in de week uh, op donderdagochtend vroeg op. Ja. Nou, dat ging nog prima. Ja. Maar het vooruitzicht dat je dat elke dag moet doen, dan schiet ik al in een kleine depressie. Ik snap hem. Dus dat ga ik niet volhouden. En ik vind ook niet dat je tegen een werkgever uh, ja moet zeggen uh, tegen iets waarvan je bijvoorbeeld weet, dat ga ik niet volhouden. Nee. Dus um, um, uh, is het middagdrivetime slot mij wel, zeg maar, het, Ja, dat ligt me ook het liefst en het ja. ligt, me, ligt me ook het best. Ja, ook dan willen mensen weer vermaakt
0: worden overigens en vrolijk naar huis rijden.
3: Ja, maar dus, in de regel wordt een ochtendprogramma toch altijd wel belangrijker gevonden in de programmering dan een middagdrivetime uh, ja. slot. En bovendien, uh, daar verdien je ook naar. Ja. Ochtendjoksen die, uh, die hoog scoren, die verdienen meer dan middagjocks die uh, hoog scoren. Ja. Dus wat dat betreft, de, dat was toen nog niet, hè? Want dierkant. we hadden net
0: natuurlijk uh, de Havenmoud Show. En dat uh, was ook een ochtendprogramma, maar dat was, speelde toen nog niet, hè? Nee, <laughs> nee. Wat, nee wat dat
3: betreft, de, de geldverdieners die pas toen ik wegging. Ja.
0: <laughs>
3: dat is, maar alles in zijn tijd. En toen was je gewoon uh, in vaste dienst he, bij de omroep. Ja. Je had gewoon, uh, we had gewoon salarisschalen. En, uh, Weet maar, nou, je nog aan welke schaal je zat? Ja, vanuit 12. En van de, hoeveel waren er? Nou, Daar zijn er twaalf. <laughs>
0: Iets zegt mij dat ik dat niet helemaal geloof, mensen. Ja, nee, nee, nee ja. Waar,
3: we zaten toen wel in de hoogste uh, we, we, we schaal. En later uh, we, we hebben ze nog uh, uh, gepoogd daar buitenschalen van uh, we, we, uh, te maken. Maar ja, ik bedoel, die... Oorlog, als je dat zo wil uh, betitelen, die barsten pas echt los... toen de commerciële zenders een rol van betekenis gingen spelen. Ja,
0: ja. En dat, werd, uh, dat was eigenlijk van, uh, van een latere periode. Ja, want het jaar wat we vandaag eigenlijk centraal bestaan, 1996... daar is dat voor het eerst echt te voelen. Het jaar daarvoor uh, zijn aan het eind van dat jaar... net uh, Sky Radio en 58 in ja. eten gekomen. Ja. ja, en dan begint uh, uh, de, de, de alleenheerschappij van drie... was natuurlijk al aangetast, maar dan begint het marktendeel... echt uh, hard naar beneden te hollen.
3: Ja, maar je had voor de eerste keer ook keus. Ja, En dat wil helemaal niet zeggen dat wat toen op 3FM gebeurde, dat dat slecht was. Maar er was voor de eerste keer keus. En natuurlijk ga je uh, nieuwe smaakjes uitproberen als dat voor het eerst... en Sky Radio. Ja, weet je, ik zat toen... Want ik kende Ton Lathouwers natuurlijk uh, toen al, de, de, de founding father van Sky Radio. Mm -hmm. En dat was toen in de oude Countdown-studio, volgens mij, van, ja. uh, van Rob ja. de Boer. Kom ja. eens een keertje kijken, want ik kende Ton Lathouwers uit de piratentijd. Ton Lathouwers die zat bij uh, Radio Uniek. Uh, Ton presenteerde daar trouwens ook programma's. Die heb ik gehoord, dus dan begrijp ik ook wel waarom Sky Radio <lacht> non-stop <dan> was. <lacht> Geen, ja, <lacht> dus uh, we, en, we, je zat daar gewoon tegen een, een stapel videorecorders aan te kijken. Ja. En, en daar verloor het machtige Imperium uh, uh, Radio 3 en Radio 2 gewoon echt bak met marktlandeel aan. Ja. Non-stop muziek van uh, videobandjes af.
0: Ja. Ja, zo is het begonnen. Hè? Erg confronterend. Ja, ja, ja. <laughs> Overigens was dat uh, die keuze om dat te doen, volgens mij vooral uh, uh, ook financieel. Uh, en aanvankelijk wilden ze natuurlijk ook alleen maar uittesten... of die U-bocht, die omweg uh, op die manier... Ja, uh, stand ze staan allemaal
3: met buitenlandse constructies uh, toen, te rommelen. Ja,
0: toen bleek dat die videorecorders het, het soms zelfs wonnen van Radio 3... vooral als ja. de EO's ochtends uitzond. Ja. Toen uh, ja, zijn ze daar natuurlijk nooit meer van afgestapt. Nee, uh, maar dat was natuurlijk ook een rare programmering. Je wil, uh, ja. Dat was dus maandag afro, dinsdag...
3: Van Vara. Uh, Vara, woensdag VPRO, donderdag Tros, ja. vrijdag
0: Veronica, zaterdag was NCRV en zondag ja. de KRO. Ja, ja, je kent ze ja, nog uit ja, je hoofd. Ja, 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 ja. Ja. Was je een beetje opgelucht toen in 1992 uh, Rijder 3 dan voor het eerst horizontaal ging programmeren? Ook al was het alleen maar door de week. Nou, ja, ik vond de krankzinnige keuze dat uh, de Tros toen koos voor de zondag. Ja.
3: Daar waren we natuurlijk niet blij mee. Want als radiomaker weet je dat een van de minst populaire radiodagen is de zondag. Ja. Ja, de Trots vond toen zeg maar, het bewaken van de eigen entiteit en een eigen radiodag vonden ze, vonden ze toen heel belangrijk. Ja. En dat werd uh, de zondag, maar ik, ik
0: zou liegen als ik zeg dat we daar toen blij mee waren. Helemaal nee. niet. Nee. nee, en dat betekent ook dat je eventjes in dat horizontale door de weekse programma pakket helemaal geen rol speelde. Want de trots nee. zat daar aanvankelijk niet in. kreeg pas uh, ruimte toen Veronica in 1995 besloot commercieel te gaan. Ja, en kan uh, eerst, Jeroen van Inkel
3: wegging. Ik nou, kwam er eerst een uurtje vrij. Ja. En uh, later werd dat opgetrokken in uh, twee uur. Er is toen ook nog een, een uh, vrij groot onderzoek geweest. Nou, hoe luisteraars dan die middag ingevuld wilden zien, en ik weet dat uh, Stenders draaide daarin mee, ja. de Magic Friends draaide daarin mee, zomertijd draaide daarin mee, en volgens mij nog een uh, een, uh, een programma. Ja. En, uh, daar kwam toen wel uh, zomertijd als winnaar uit de bus uit het onderzoek. En daarom Kijk. mocht ik 4-6 uh, gaan doen. Ja, ja, ja. Dus het was de eerste keer, een van de eerste keren dat een onderzoek
0: is een keer mijn voordeel. <lacht> ja. uh. Dan mag ik zo eerst een bloertje dood aan het onderzoeken. Ja. Dit deze, deze vond ik een heel goed onderzoek. Ja, ja. <lacht> tuurlijk. Nou, ik heb wel eens begrepen dat ook uh, uh, in het rondje ervoor. dat de Magic Friends en Rob Sanders samen in onderzoek uh, uh, aan het wedijveren waren. voor de zendtijd uh, in, ja. de, in de middag voor uh, Jeroen van Inkel, zeg maar. Of uh, voor dat blok wat jij ook later ging vullen. Daar kwam toch echt wel uit dat de Magic Fansies populairder waren. Maar ja, Paul van der Luchtens in de baas had al besloten dat Stenders het moest gaan worden. Dus Stenders kwam even goed wel. Ja, hoe dat. Dus onderzoek kan je ook alweer interpreteren zoals je het. Ja, dat is voordeel van onderzoek. Of het nadeel, dat is Het kost gelukkig niks, dus een onderzoek. Even kijken, jouw. Nee, niks. Dat doe je gewoon erbij. Jouw radioportfolio. Het begon ooit op donderdag, de Tros Donderdag, met de havenmoutshow van 6 tot 8, geloof ik. Was dat toen weer startte? Het was eerst 7-9.
3: 7-9 eerst. Toen uh, ging Radio 3 van start om 6 uur. En toen ja. hebben we tussen de Havenmout Show en Gouden Uren... Ja. Uh, twee uur gecreëerd voor een programma van Daniel Dekker. Dat heette de Middle of the Roadshow. Ja, je hoorden het, het net in een
0: fragment ja, even gemeten. Het heeft volgens mij maar
3: een jaartje geduurd. Toen gingen we weer naar, een, uh, naar de 6-9-programmering. Ja, naar nou wat
0: langere blokken. Later op de, uh, vanaf oktober 92 volgens mij op de zomertijd uh, van uh, 12 tot 3, smiddags, zat Dat ja, volgens mij afhankelijk. Ja. Uh, en dan uh, als uh, in september... Het Veronica plekje vrijvalt 1 uh, uurtje zomertijd van vijf tot zes. Later wordt dat dus uh, ergens in 96 2 uh, uh, uur. En je had uh, 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 dan ver, ver, uh, verhuisde Tros ook van de zondag naar de zaterdag omdat Veronica weggaat. Ja, ja, Sorry mensen, ja. dit is een beetje hogere wiskunde, ingewikkeld gedoe allemaal. Maar goed, toen uh, uh, ging je programma maken van Rob los. Ja. Van 11 tot van 2. Op van ROP los. Dat was ik ja. alweer vergeten. Ja. En door de week zat je trouwens ook samen op vrijdag met Rob Stenders uh, de interactieve uh, Cyber Top 50 te presenteren. Ja. Dat was een behoorlijk soortje af en toe. Want uh, je kwam dan wel eens in Vara-zendtijd mee te kletsen en dat mocht niet van de Vara-baas. Nee, en dan nee. weet je, Ho, ho, ja, ho, ho ja, no, Wacht even. Eh, eh, Geschiet
3: vervalsing. Ja, nou, herstellen. Nee. We zaten na elkaar in de reguliere maandag tot en met vrijdag programmeren. Ja. En ik deed uh, 4-6 en Rob deed 2-4. En Rob flikte het altijd. Die had samen met. Uh, uh, Hoor oh, je het, is zijn, uh, zijn producer ook alweer. Uh, Fred Siebeling? Ja, Fred. Dan hadden ze de dobbelsteen. Ja. En die dobbelsteen, die moest dan gegooid worden en dan kwam er een liedje we, we uit. Maar ze flikten het altijd dat dat niet meer kon, omdat het nieuws uh, van 4 uur kwam. Dus dan moest ik mijn eerste plaat gewoon... Hij zei, ja, kunnen we bij jou even de dobbelsteen... Uh, ja. Dus hij ging bij mij nog gewoon door. Nou ja, dat vraagt natuurlijk om een tegenactie. En wij uh, 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 we, we hadden toen op een gegeven moment vanuit uh, de trost Charlie Molhuizen, die uh, heeft daar zeg maar ook nog bij stilgestaan. Wij vonden dat op dat moment dat internet een rol ging uh, spelen, dat je ook stil moest staan bij downloads, bij, uh, bij andere dingen. En wij noemden dat toen de Cyber Top 50. Ja. Dat was eigenlijk heel vooruitstrevend voor ja. die tijd. Ja. Want later is dat pas officieel allemaal gaan mee uh, b -b tellen. Ja. En uh, toen hadden uh, Rob en ik zoiets van: uh, weet je wat, we gaan er gewoon een zootje van maken op die vrijdagmiddag. Ja. En uh, we, we gaan dat samen. En dat vond, dat vond de vara niks. En dat vond de tros niks. Maar wij gingen gewoon op z'n goddelijke gang. Ja,
0: dus eigenlijk heb je daarmee al bewezen... dat de, de macht al niet meer bij de omroepen lag in die tijd. Uh... Nou, je keek natuurlijk ook wel met een schuine oog... wat de zendercoördinator
3: ervan vond. Dat was Paal ja. van de Lucht. En die, ja. vond, die vond dat, dat uh, rebelleren vond wel een beetje dat vond wel grappig.
0: Ah, okay. dus, uh, maar uiteindelijk, geloof me, hebben we flink op ons kloten gekregen. Ja. <laughs> van, van onze eigen omroepbazen. Maar goed, de vara-jok en een tros jok het was jaren daarvoor ondenkbaar geweest, maar ja. jullie maakten gewoon samen een gezellige vrijdagmiddag puinhoop van... Uh... Ja, dat was het. Was het ook... is nog steeds het vrijdagmiddag uh, waar
3: ik graag een puinhoop van maak. Ja, ja. Oh, ja. <laughs> dus, 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 wat dus structureel
0: <laughs> in jouw oeuvre, <laughs> dit, uh, dit probleem. Het zit in bioritme, denk ik. <laughs> Zullen we eens kijken wat de best beluisterde programma's uh, in 1996 uh, in waren. Het jaar waar wij uh, naar kijken vandaag. Wat denk je eigenlijk? Wat staat er op één? Oh, dat weet ik niet. Uh,
3: volgens Stenders was... Even kijken... Uh... Deed Evers de ochtend al? Of waren dat, nee, uh, nee, die begon in
0: 98. Begon en ja, 98. Stender zat thuis. Want uh, Kinke Femme moest ophouden halverwege 1996. Misschien uh, dus heb geen idee. Nee. Ik, denk, ik denk dat dat uh, Veronica-programma's waren. It's is de all-time classic arbeidsvitamine. Uh, oh ja, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maandag van vrijdag tot, uh, van 9 tot 11 op dat moment. Ja. Want van 11 tot 12 was ja. er een, een ander uurtje met, uh, met Hans Giffers. Op 2 komt dan de Been show ja. Vrijdag van 12 tot 2. Jack Spijkerman. Denk aan Henk. De lunchshow van de zenders stond ja, ja, ja. op drie. Uh, het programma dat erachteraan kwam Tussengas met ja. Gerry jongen op vier. Pleizier was het programma wat daar daarachteraan ja, ja. kwam. In plaats van de Magic Friends. Uh, Peter Plezier is er eentje. Uh, staat op vijf. En dan komt uh, de interactieve top vijftig. Dus daar speel jij een rol. Op zes de Breakfast Club op zeven. Ja. En dan op acht van Roblos. Daar ben je weer. Op <laughs> negen de mega top vijftig. En op tien zomertijd. Nou ja, hij staat gewoon drie keer in de top 10 van 1996. Ja, ja, ja het kan verkeren. Er <laughs> kon niemand anders. Uh, nou, dit is iets te structureel om het zo weg te lachen. Ja, ja hij speelde gewoon een, een relevante rol op de zender. Dat kan niet anders dan geconcludeerd worden. Ja, maar goed, wij wisten natuurlijk ook wel dat we op die zaterdag ook niet echt potten konden
3: breken. Dat is wel beter dan de zondag. Ja. Maar we wilden natuurlijk gewoon het liefst primetime in de week
0: programmering. Ja. En nou ja, dat kwam later eigenlijk pas van de grond. Ja. En in 96, dat was het laatste jaar dat er nog geen centrale muziekzaamstelling op 3 uh, bestaat. Ja. Dus dan uh, stelde jij of een trosser het uh, nog samen, Jouw uren? Mm, ja, we deden dat zelf. En ja. uh,
3: de, de Goddard fax met thermisch papier was natuurlijk een onmisbaar uh, kleinoot. <laughs>
0: thermisch papier? En ja,
3: dat ja, was het dan weer weer. Nou ja, de, 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 die, die faxen die werkten toen gewoon met brandertjes. Weet ja. je? Dat was niet, uh, dus niet zomaar een printer zoals je die nu. Nee. Dat was thermisch papier. <laughs> en uh, we, we, iedere keer ging dan de, de printer rollen. En dan gingen we onderling gewoon overleggen van. Uh, ja, maar die heb jij al. Nee, maar als jij nou die en die en zo gingen we dat zuring de muzieksamenstelling. Dat was nog
0: een soort van overleg, dat dan weer wel? Ja, ja. dat
3: dan weer wel, maar vaak kwam het er wel op neer dat je gewoon, uh, gewoon een schop tegen je cd-kast uh, gaf. of je keek van naar buiten en je zegt, wat voor weer is het? En uh, dat lijkt me een leuke plaat om te draaien. Ja. Ik denk ook dat, dat het enthousiasme uh, wel bevorderde. Ik bedoel, ik heb, nogmaals, het, het, het is niet meer weg te denken. Maar ik ben blij dat ik zo nu en dan bij Radio 10 wel in overleg... want ik weet natuurlijk niet of collega's die plaat dan al gedraaid hebben... eens een keertje uh, iets door ze door kan slingeren waar ik zelf iets mee, uh, mee heb. Ja. Dat uh, bevordert de stemming over het algemeen uh, toch wel. In ieder geval bij mij. Ja. Maar dat kon toen dus uh, ruimschoots, uh, nog in 1996. Ja, maar goed, het risico is natuurlijk wel dat... Uh, kijk, zolang je met z'n allen op één dag zit, is dat dan wel te coördineren. Maar uh, in een horizontale programmering is, het gewoon, is dat niet te doen. Nee. En ik snap ook wel dat wij moesten toen de Trost Donderdag als Trosdonderdag Donderdag invullen. Ja. Dus daar waren wij de baas over. Ja. Uh, later werd het een zender, 3FM, die over alle werkdagen... en in het weekend wel uniform moest gaan klinken. Ja. Dat kan je niet meer met uh, individualisten doen. Uh, dan moet je echt een, een gecentraliseerd. De muziekredactie hebben. Hoe zeer ik me daar ook tegen verzette. Ja, ja, ja. Nou ja het is, maar goed, Kom dat op. Kom het is op. goed dat ik in die tijd geen wapen had nog.
0: <laughs> had jij dan in jouw zenduren wel relatief veel... wat je dan maar even voor het gemak trotsplaten uh, zou kunnen noemen? Dus wat meer Nederlandstalig en wat meer gezellige muziek? Ja, nou, ik,
3: ik zou ook liegen. Dat ik bedoel, dat, dat was geen trotsstigma of zo. Maar ik ben muzikaal gezien ook wel een beetje een omnivor. Weet je, ik, ik kan een uh, André Hazes liedje gewoon echt heel leuk vinden. En... Uh, als er een paar bakjes in zitten, worden ze steeds leuker. Maar ik vind ook nu nog steeds de Beatles heel leuk en de Stones leuk. Maar ik heb ook wat met liedjes van de Red Hot Chili Peppers. Of met Black Eyed Peas. Of zoals nu Mark Ronson zelfs. Die heb ik in mijn huidige top 4000 lijstje. Heb ik hem ook heel hoog staan. Dus zo breed is dat scala wel. Dus het was niet echt een stigma, Maar wij vonden het zelf ook leuk om van het ene kant van het spectrum
0: naar het andere... Nou, ook dat het bedje gewoon dwars in dit gesprek ermee ophoudt. Maar goed, ik begrijp de cue, ik zal even een beetje draaien. En dan horen we Rob van Zomeren ook commentaar geven op de muziek. Want dat is natuurlijk een doodzonde bij de commerciële omroep. Maar bij Radio 3 was dat meer schering dan inslag, zeg maar.
3: Ja, de mensen die de jaarlijst voor zich hebben, die lachen zich nu ongetwijfeld in krik. Want bij de absolute D-priplaats van het afgelopen jaar, die moet ik nou weer net wegdraaien. Dat is namelijk die single van Nick Cave en Carly Winok. Nick Cave zat vroeger ook in een aantal bandjes. En dat, uh, ja, dat was nogal opvallend. Dan ging je op de bullen staan, liefste broekzakken en piste over het publiek heen. Aardige jongen die Nick Cave heeft. Ik ben helemaal een top over die Carly Bino, die kennen we natuurlijk wel van al haar stok, Aitken en Worteman Hits. Samen namen ze een plaatje op dat heet Where the Wild Roses Grow in de jaarlijst nummer 76. En straks op nummer 75 gooi we er
0: een kale padvinder meegaan. Mega, mega, mega. 1995. Ja, uit het jarenoverzicht. Uh, jij Eén plaat draaien die niet uh, vrolijk en happy die was, en uh, je laat het goed voelen ook. Uh, Dat doe ik luister. nog steeds hoor. Ja?
3: Ja. Ik bedoel, als ik een liedje van de Cranberries moet draaien... Dan laat nou, je het, laat maar je het nog
0: steeds merken, hè? Ja, ja. Maar goed, ik vind ook
3: niet... Je, je, uh, je eigen mening verdwijnt niet omdat je achter een microfoon zit. Nee. Het is niet zo dat ik de plaat niet draai uh, omdat ik het niks vind. Want nee. oh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die de Cranberries wel heel leuk vinden. Ja. Maar ik heb altijd zoiets van... Nou, als je nou met z'n allen de studio ingaat... En je hebt uh, wekenlang <lacht> voorbereiding gehad voor een plaatje... <lacht> uh, en je begint dan met... Dan denk ik, als je er geen zin in hebt, ga lekker weg. Pak de bus, ga, ga iets leuks doen
0: met je leven. Maar val mij er niet meer lastig. Ja, maar luister nou eens. Op de radio word je wel geacht, 24 uur per dag vrolijk te zijn. En als laarstraat ook alles vrolijk te moeten vinden. Maar in het leven zit het ook wel stegen. Ja, nee. Er zijn ook andere emoties. Is daar dan geen plek voor op de radio? Ja, zeker wel. Zeker ja. Voor alle emoties. Dus ook die. Ja. <laughs> ja. Zou je deze afkondiging of aankondiging nog steeds zo gedaan kunnen hebben? Oh ja hoor. Ja?
3: Ik hoor wat dat betreft... Steeds
0: meer de, de, de Rob die, die ja. je nu ook hoort. Ja, ja precies ook. Okay. Dan gaan we ook even kijken hoe je het afkomt. Dat is ook wel leuk.
3: ...hebben uitgehaald, hè? Dat hij gewoon een beetje over mijn Carly heen loopt. Uh, de oh, wacht, Ik heb net iets te ver gezet. Even een klein stukje terug. Daarvoor draaien we die heerlijke plaat. <laughs> nummer 76 van Nick Cave en ook. Where the wild roses grow. Ik zal even naar het, naar het hoesje van die platen kijken. <laughs> En dan ligt Karmie Min ook dus voor Pampus. En, en daar staat Nick Eef daar schuin boven. Dan zal je toch niet opnieuw zeg maar, die, die urine terug hebben uitgehaald. Hè? Dat,
5: is wat, dat
3: is een beetje over mijn carly heen loopt. Ik bedoel dat toch niet hoor. Heerlijk. De laatste zaterdag van het jaar 1995. Vijf minuten voor half twaalf. En er is Plasex op de radio. Jawel. Ja, jawel, jawel.
0: ja hoor, het zat er al in, kennelijk. Ja. <laughs> Wat Het is alleen maar erg geworden. Ja, goed. Wat, 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 wat zegt dit over jouw stijl? Wat, wat is jouw stijl? Waar, waar ben jij goed in? Wat, wat, wat breng jij op de radio?
3: Nou, ik, ik weet niet of het een stijl is, maar dit is gewoon wie ik ben. Ja. En, en uh, over het algemeen kan ik niks aan doen. Ik zie vaak ook wel uh, de lol ergens van in hoe serieus uh, we, we het ook... Uh, weet je, ik heb altijd zoiets van, als er niet meer gelachen wordt, nou, dan houdt het wat mij betreft op. En alles is te relativeren met, uh, met humor. Humor is je belangrijkste wapen. Ja. En uh, ik hoef daar niet, weet ik, dat, dat speel ik niet. Dat is, wil, dat is echt wel zoals ik ben. En, en mensen die me privé kennen, die horen eigenlijk wel dezelfde op, uh, op de radio als dat ze privé kennen. Alleen vertel ik dan niet klap om op. <lacht> ja, dat wordt ook. <lacht> weet je, dat is dan. Yeah. Wat op, ik zeg, <lacht> ik heb wel eens gegilpen van jongens, dan ben op een verjaardag. Hey, weet je nog een leuk om op? Ik zeg, wat hebben jullie toch gemasseld dat ik geen gynaecoloog geworden ben? He, nee. denk keer van doe je, doe je werk nog eens even leuk. ja. ja. Maar het is niet zo dat ik altijd mijn moppen paraat heb uh, nee. of, uh, of zo. Het is iets waarvan... Ik, ik heb zelf alle moppen denk ik al 400.000 keer uh, of gelezen of gekend... of uh, er al iets mee gedaan. Ja. Ik ken ze echt wel. Ja. Maar ik vind het wel een uitdaging om iedere keer weer een, een modus operandi te vinden... waardoor je de mop die je al kent net even weer op een andere manier te vertellen... of met een effectje of met een... dat het weer leuk wordt. Ja. Daar zit wel weer gewoon een, een, een sport en een uitdaging in. Want zoveel moppen zijn er niet. Er zijn er zeker niet genoeg om uh,
0: we, we, bijna tien jaar lang uh, iedere dag een nieuwe mond te vertellen. Ja. Dat gaat ja. niet, dat bestaat nee. niet. Nou, ze zullen vast niet gebeld hebben van Rob, die ken ik al... want die heb jij uh, in 2007 al een keer gelezen. Ja, wel. Maar dat gebeurt dus wel. <laughs> dat gebeurt dus wel. Ja, dat gebeurt nou, dus wel. Met de tijdstip erbij. Ja, nee. Ja, met de tijdstip erbij. Ja, je best... valt
3: in herhaling. Denk, oh, heb ik die kort geleden al gedaan? Ja, 2009 ah, heb er je... haar? Ja, daar ja, zijn mensen die niet echt bij hoor.
0: Nou, fans hebben is leuk. Maar dit gaat toch ietsje te ver, hè? Ga je. Ongelooflijk. We <laughs> hebben in ieder geval genoeg tijd hier. Ah. Nou ja. Zometeen nog even een beetje voorop voor, op voor oh zomer. Je luistert naar 50 Jaar 3FM, de radioreeks op Kix. En uit 96 hier, Black Streets. Play on, play it. Play on, play it. Yo, train, Trump
1: reverse. 50 Jaar 3FM. De Hilversum Vriend, de, de, de radioreeks op Kix Radio is
4: Het best programma bestaat 50 jaar. Dit is 5 uur vanmiddag. 50 jaar. De moeder
0: van alle verzoekplaatsprogramma's is 50 jaar. Jullie horen het. En naast mij hier in de Willem Voogd Studios in de Avro Studio in heel zit. De vader van de Avro zou je kunnen zeggen. Wallace de Vries. Goedemorgen, meneer de Vries. Goedemorgen. In 1946. 50 jaar geleden
3: startte de AVO met het radioprogramma Arbeidsvitamine. Het was meteen een succes en het is een succes gebleven. Arbeidsvitamine is het best beluisterde radioprogramma al jarenlang.
0: Van de producer, die firestarter. Typische drie plaat. En toen ook al te horen op Rio 3 in 96. Dit heb jij vast ook gedraaid daar uh, op de ja, ja, op, ja, op de zomer, ja, zeker wel. Ja, ze, ze herinner je je überhaupt nog platen uit de tijd van drie die je daarna nooit meer hebt gedraaid. En dat ze alleen maar daar gedraaid konden worden? Nee,
3: maar wel plaatjes die ik gewoon heb, heel, heel, heel leuk vond. Bijvoorbeeld de Jackal, de Lumberjack. Ja, je blijft gewoon echt een hele leuke kettingzaal. Maar ook wel, aan het einde. Dat is, normaal gesproken heeft een Disjok hier daar alweer weggedraaid. Maar dan ja. zitten ze dus achter elkaar aan. Dus, hier, hier, ja, ja. Ja, dus dat zijn wel uh, we, we grappige liedjes, maar nee, er zijn te veel. Ik vind ook altijd, die vraag krijg je altijd. we doen bij Radio 10 de top 4000 in december. En dan vraag is ja. ze altijd van, wat is jouw favoriete? Ik, het is zo moeilijk om uh, één liedje, bovendien dat wisselt ook wel eens per stemming. Ja. Ik, de, 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 kijk, liedjes, wat, die staan bij mij altijd wel in de, in de ILO, Mr. Blue Sky... Uh, vind, ik, uh, vind, ik, vind ik echt heel leuk. Uh, Band on the Run vind ik een van de beste albums ooit uh, gemaakt. En, uh, vind ik Jet leuk, ik vind Band on the Run uh, leuk. Maar aan de andere kant ook de Blues Brothers met uh, Sweet Home Chicago. Is nooit echt hitparade ja. liedje ja. geweest. Maar dat is, dat, dat is wel muziek, dat, nou ja, dat liedje dat pakt me dan. Ja. Dus
0: ja. nee, maar goed, ik vraag het ook, omdat we stip het net al even aan... Uh, de centrale muzieksamenstelling kwam uh, op drie ja. uh, in 1997, werd dat ingevoerd. Uh, nieuw voor de nationale popzender, want er heerste eigenlijk nog volledige autonomie... bij de programmamaker of in ieder geval bij de omroep. Ondanks dat er al een aantal jaren horizontaal werd geprogrammeerd... was het verschil tussen de Magic Friends en de Varenuren daarvoor ja. en het tosblokje daarna behoorlijk fors. En uh, dat moest toch op een of andere manier iets meer tot elkaar gebracht worden. Uh, jij zat daar niet zo op te wachten... Uh, ja, nou, takkenherrie, hè?
3: Ja. daar hou ik gewoon niet van. En, ik bedoel, en dat was ook niet destros. Dus maar wel wijs... des
0: drie. Of in ieder geval van ja, het huidige herrie. Ja, dus laat ik het dan maar zo zeggen. Dus, dus,
3: bedoel, ik heb, laat ik het zo zeggen. Uh, ik ging wel mee, maar niet overstag. <laughs> Weet je? Dus daar zit, daar zit nog wel, daar zit er wel een verschilletje uh, ja. uh, uh, in. Maar ik bedoel, met Prodigy en Firestarter had ik geen uh, b -b probleem. Uh, b -b overigens wat minder luid, maar het wel een typisch 3 fm Was ook de uh, Verve. Yeah. Met uh, Bitter Sweet Bitter Symphony in die, ja. in die tijd. Dat pakte Stenders uh, op. Ja. En die had toen zoiets van: ja, weet je, doe nou mee. Ja. En dan deed ik ook echt wel uh, b -b -b gewoon mee. Zonder dat. Want ik vind de Verve. Met, ik vind zelf: het is net mist. Het <laughs> plaat heeft geen begin, die heeft geen eind. In het midden zijn ze er ineens. Ja. ja. Dus, uh, uh, maar dat. B -b -b nee, als je als zender ergens voor uh, ging staan. Ik vond de discussie ook toen waanzin Dat Henk Westbroek, die had echt in de tijd van waar ze loopt te wandelen... vond ik gewoon echt een hartstikke goed liedje. Toen zei ze, ja, kunnen we geen megaheet van maken... want die zit bij ons op de zender. Het is een waanzin. Een goed liedje is een goed liedje, ongeacht waar iemand te horen is. Dus dat waren vond ik echt stomzinnige discussies in zo'n muziekredactie. Je moet kiezen omdat een liedje goed is... of dat je aanspreekt of iets met je doet. Je muziek is emotie en niet omdat Henk Westbroek... Denk aan Hink presenteert. Mm -hmm. Dat zit. Dat luisteraars interesseert dat niet. Nee. Die, die moet je ook niet met die discussies lastigvallen.
0: Maar goed, maar goed, oh, je hebt het over Henk. Henk, ze uh, uh, gingen wel degelijk in discussie over het muziekbeleid bijvoorbeeld. Hè? De term muziekpolitie komt uit zijn uh, koker. Staat ja. het gewoon op zender met de mensen te bespreken. Uit alle nieuwe release van de afgelopen week is het uh, de muziekpolitie weer gelukt... om de aller slechtste platen uit te kiezen om ja. die meegehit te maken. Ik ga terug in de tijd. Ja. Ja. Doe nog eens een stukje. Nou, er zijn anderen die dat beter kunnen doen. Maar het gaat om de inhoud van de tekst. Ja. En uh, volgens mij ja, had je ja, ook vaak strijd. Dan kwamen ze met dat mandje ja. aan met die cd'tjes ging jij toch ook zeggen, nee, dit of dat en een... Ja,
3: die, 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 nou, ik ga, die, ja maar <laughs> je had, die had, die had toen uh, Rob zat toen, Stenders, die zat toen ja. in de muziekredactie. Je ja. had uh, Ben Houdijk. Uh, die deed er mee, uh, even kijken, er waren er nog meer. Uh, drie of vier man. Ja. En, en wij kenden elkaar natuurlijk allemaal al wel. Ik weet nog dat uh, Giel Beelen bijvoorbeeld, die riep daar voor mij als een soort stagiair... altijd al rond bij yeah. de uh, muziekredactie. Uh, die er in between jobs regelmatig. Ja, ja, ja. en, uh, en uh, Ruud de Wild zat gewoon uh, te wachten tot ik op zou rot. want dan kon hij vier, zes gaan doen. Ja. Dat was toch wel <laughs> een rare uh, periode. Maar ik had soms wel even van, val mij niet lastig met die takken, Nee.
5: Kijk,
3: dat is jullie hobbyproject. Weet je, dat moet je niet. Uh, als ik mijn persoonlijke smaak niet mag doordrukken, dan moeten jullie dat ook niet doen. Nee. Nou, dat is natuurlijk wel een leuke discussie. Ja. Maar het ging
0: altijd wel over inhoud. Daar hou ik wel van. Dat vind okay. ik uh, vind, vind wel grappig. Ja. 96, uh, Roots, Bloody Roots, Sepultura. Die zal niet in jouw uur zijn. Nee, maar die is toch wel <laughs> <laughs> Om
3: <On> nou? <laughs> Weet je? Ja, maar... als je, als je naar nou de studio in Duits spreekt, dan in ieder geval met elkaar af dat ik hetzelfde nummer ga doen. We gaan niet allemaal iets anders uh, doen. Daar hadden we de Gypsy Kings al voor.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het een leuke plaat, hoor. Roots, blood, roots. Ja, nee, goed, Ik word er wel vrolijk uh, van. Uh, maar... laten,
3: laten we nou eerlijk zijn. Als dat verschil er niet zou zijn... zouden we eentonig worden op de radio. Ja. Dus laat dat verschil er vooral zijn. Ja. En laten we ook
0: allemaal vechten voor onze eigen mening. En hoe vind je dan het muzikale kleurtje van het huidige 3FM?
3: Ja... Uh, uh, Sommige mensen van ja, te commercieel. En uh, we, dat vind ik flauwekul. Je kunt namelijk mensen niet aan je binden door alleen maar muziek te draaien die ze niet kennen. Dus je zal het moeten verpakken in dingen die... Uh, en, en dat is natuurlijk een beetje uh, het, 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 drama, het drama wat de publiek omgebrachte valt. Ze moeten zich onderscheiden. Ja. Terwijl je allemaal wel dezelfde vijver vist. Dus uh, ik heb op dit moment niet zo... Ik heb echt geen probleem met, uh, met 3FM of uh, met, wat ze, met wat ze doen. En dan kan iedereen zeggen van, uh, de verandering van Koen en Sander van de middag van 3FM naar 15 uh, ja, is een goede move. Ja. Betekent dat nou dat uh, we 3FM geen populaire programma's meer in de programmering mag hebben? Weet je, waar houdt die discussie uh, op? Ja. Uiteindelijk uh, vecht je om de gunst van de luisteraar en dat moet je doen op basis van inhoud. En, en, en geen uh, politieke discussies die je uh, dan zeggen van ja, je moet als 3FM moet je je onderscheiden. Je mag alleen
0: maar alternatieve muziek draaien, waar uh, bij de commerciële geen ruimte voor is.
4: Nee.
1: Dat
0: vind ik niet klopt. Nee. En heb je, dat ook, heb je die discussies ook gevoerd? Of was je daar ook uh, mee bezig in de elf jaar dat je zelf uh, voor die zender hebt gewerkt? Nee, nee ik, heb me ook altijd, ik, bedoel, ik heb me ook nooit beschikbaar gesteld voor muziekredacties.
3: En dat soort uh, nee. dingen wel lekker, Maar het is wel makkelijker om er tegenaan te schoppen, toch? <laughs> ja,
0: ja, zo gaat het ook. Ja. Ja. Ja, ja, je hebt gelijk. Dus. Ja. Um, ik heb een paar dingetjes uit je zomertijd. Tijd. Oh. Van drie. Gewoon Stop. even een paar achter elkaar. Ik uh, hey, druk misschien tussendoor even op pauze. En dan even kijken wat voor sfeer of herinnering uh, roept, uh, roept het dingetje bij je op. Ja, uh, oké. Okay. Ja.
5: Ja? Ja, ja,
3: ja? Die weet ja, ja. je nog? Ja, die ja, ja, is ik nog. Die hebben een stukje Solo Fox erin. Vond ik leuk. Oh? Ja, dat is die, uh, die computerachtige ja. Solo Fox. Uh, De klassieker, troos! Ja. Die moet erin. Ja, 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 ja,
5: ja,
0: ja. ja die gebruikte we echt op de havenklap. en ja. Iedereen nog, hè? Ook ja. mensen. Die ja. ja. mensen die
3: ja. Ja, het was uh, zomertijd op EFN, en dan maandag, dinsdag of woensdag. Dat is nogal mij. Oh ja. En dan moest je ongeveer praten tot uh, tada, tada, dit punt.
5: Zomertijd op
3: een leukje je weet het toch gewoon nog. Ja, maar dat zijn dingen die je toch nooit meer...
1: Oh, liedje! Het einde van je werkdag, alles is gedaan. Je zit in je auto om naar huis te gaan. Dan sta je in de file,
5: klem vast tussen file Wat een geluk dat je ons hebt aanstaan. Dit is tot zes uur zomertijd Prost of drie
3: en Ik had toch een andere versie ook met... hey hallo en welkom allemaal. zomertijd. Ja, op Jingles daar heb ik altijd wel wat mee uh, gehad.
5: Zobertijd! 3
0: Ik zal uh, even stoppen, want dat is, uh, we kunnen nog uh, minuten doorgaan. We moet natuurlijk een heel pakket voor jou uh, hier liggen. Maar, uh, ja, ja, je hebt die speciaals wel met vormgeving, zeg je dat? Ja, ik heb toen uh, zeg maar de pakketten voor uh,
3: de Trost. Daar was ik altijd wel mede producer van. We zaten dan bijvoorbeeld bij uh, Vendel Sound in, uh, in Loenen. Uh, samen met Top Format, uh, Bart van Gogh. Ja. En uh, wij deden toen echt alle uh, jingles customized. Dus er werd, er werd apart voor uh, geschreven. Arrangementen werden gemaakt. Er uh, zaten echte gitaristen, er zaten echte drummers. En uh, als laatste uh, kwamen de koren er dan bij. Ja dus nou ja je kent die hebben sessies wel één keer dubben ja. twee keer dubben en dan ja. uh, meer sporen alles tegen elkaar aan uh, we, we leggen en zo ontstonden die jinglepakketten ja. maar dat waren eigenlijk uh, allemaal kleine muziekstukjes op zich
0: ja, En was het dan ook nog onbegrensde mogelijkheden, ook financieel gezien? Vind je nog dat dat... Daar ging vrij veel geld in om. Maar ja, ja, daar
3: ga je weer. Dat kan de publieke omroep zich dus permitteren. Ja. Je, je krijgt budgetten en zorgt nou gewoon waar, hè, dat je binnen de budgetten blijft... die voor radio beschikbaar zijn. Dus als je op het ene bezuinigt, kan je het andere iets meer uitgeven. Ja. En soms was het natuurlijk ook wel zo dat zeiden van... nee, geef het alsjeblieft uit, want anders krijgen we in de volgende begroting... Ja, niet meer toegewezen. ja. Dus er kon vrij veel. Ja. Ja. Maar dat kwam aan de andere kant de kwaliteit ook echt wel ten goede. Ja, ja vond ik wel. Ik vond dat we, zonder dat we gepusht werden door allerlei invloeden van het buitenlanden en zo... Uh, dat erg goede jingles hadden. Ook heel slecht. Hè? Maar er zaten ook wel goede bij. En nu ja, ga je toch al vaak naar uh, uh, productiebedrijven. Zoals bijvoorbeeld in Engeland. Wise Buddha. Ja. Uh, die uh, voor Veronica 538. En andere. Uh, die, daar wijk je nu heel vaak naar uit. Ja. Uh, om een pakket te krijgen dat anders is. Ja. Want iedereen is op zoek naar anders. Terwijl het ook, het wiel is al lang geleden uitgevonden. Ja, en de grap is dat, dat anders lijkt vaak tot heel veel hetzelfde. Ja, vaak wel. Dus, uh, maar het, bedoel, het is nooit uh, geld over de balk geweest. Dat uh, zou, ik, zou ik echt bestrijden als iemand dat beweert.
0: Nou. Je zei net al even... Uh, Ruud de Wils vond al klaar om te kijken of hij de zendtijd kon overnemen. Uh, ja. Hoe heb jij je, je afscheid van de publieke omroep ervaren?
3: Nou, de trots vond het niet leuk. Uh, want kijk, een van de gevolgen was natuurlijk... dat uh, de omroep was niet meer autonoom was. De omroep kreeg uh, geld uh, voor gevuld radiouren of televisieuren... Uh, Anderszins in invulling. Ja. Op het moment dat wij dus geen 4-6 meer uh, zouden doen in het 3-FM-programmering, zou dat de tros ook gewoon geld gaan ja. uh, kosten. Ja. Uh, ik was in vaste dienst bij de tros en ik uh, kon toen naar World Online toe. En ik had uh, vanaf de decibel tijd, dus dan ben je uh, 7, 16, 17 of zo, was ik altijd uh, na school en studie en werk was ik altijd radio aan het maken. En op een gegeven moment, zo'n beetje aan het eind van de jaren negentig, had ik zoiets. Internet was toen heel erg in opkomst. Uh, en ik vond het een machtig, interessant medium. We waren toen met de als een van de eerste die bijvoorbeeld een concert van Crowded House op internet gingen uitzenden. Dat was echt groot, ja. maar... Je, je kon in principe de potentie van wat internet zou gaan worden. kon je al wel een klein beetje, uh, uh, daar kon je over fantaseren. Ja. En wij hadden toen Karel van Dodewaard als voorzitter van de Tros. Nou, die is toen echt eens een keer die historisch iets uit de ruimte, denk ik, geraakt. <laughs> Want die zei: van nee, het internet waait over. Ja. Dat is, uh, en die ging zelfs ook toen nog een keertje te keer in een column in, uh, in Troskompas. En toen zei hij: uh, Internet, hyper de hype, hoera. Dus eigenlijk ik van, nou ja, weet je, maar dit, dit, dit is niet helemaal goed. En ik vond het internet juist machtig interessant. We gingen ja. toen op internet ook, uh, 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 dat waren toen presentaties van bijvoorbeeld het album van Marco Borsato. Dat gingen wij op internet uh, b, 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 uitzenden. En we vonden dat machtig, mooi. Ja, ja maar de trots was dan, uh, ja, buiten uh, Ruud Huisman, de toenmalig uh, financieel directeur. Die heeft toen ook uh, wel ingezien dat een omroeps-internet nodig zou gaan hebben. En die is toen dat samenwerking uh, verband aangegaan met World Online. Ja, met de, de, juiste instap inbreng.
0: met veel geld, uh, toch, de
3: Tros? Ja, ja. Nou, ja, uiteindelijk heeft dat de Tros zeker geen windeigen uh, 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 ge opgeleverd. Hmm. Want uh, dat was een goede investering, ja. bleek uh, b -b naderhand. Al ja. werd uh, b -b Ruud Huisman daar wel binnen de Tros geledingen om vergruist. Ja. Terwijl het natuurlijk absoluut onterecht was als iemand daarin gelijk had gehad. en zich een beetje als visionair mag betitelen, is hij het wel geweest. Ja. Uh, maar ja, goed, dat vond... En ik had zoiets van, ja, maar aan de andere kant van die slagwoord dat het Mediapark zijn ze ook druk. Het kan toch niet zijn dat de wereld hier uh, alleen maar uh, aan mij uh, voorbij gaat. Ja. Dus ik ben toen weggegaan. Iedereen verklaarde me voor gek. Want je deed 4-7 Plaintown op een van de best beluisterde zenders van Nederland. Maar ik wilde echt iets anders gaan doen. Ja. En dat werd toen uh, wild online. Daar was de Tros niet uh, blij mee. En uh, toen uiteindelijk dat pleitbesleg was in paal van de lucht... daar gewoon Rutte Wild wilde uh, hebben... Mm -hmm. is er weer een of andere politiek uh, poldermodelletje... <laughs> is weer aan de tekentafel opgemaakt. Ja. Uh, waarin uh, de Tros en BNN presenteren Rutte Wild. Uh, en ik denk dat dat te maken had met de verdeling van het geld. Ja. Dat is voor de invulling van die uren. Dus dan kon Rutte dat uh, gaan doen. En de Tros die hoefde niet helemaal afscheid te nemen van het geld. Nee. Maar ik weet nog... Uh, nee, ze waren bij de Trust in 9p. Ik mocht ook geen afscheidprogramma maken. <laughs> Dat mocht ik niet. Oh, toen ook al niet. Nee, maar ook al niet. Dat achtervolgde mij een klein beetje. <laughs> en uh, uiteindelijk heb ik toen... Uh, en daar heeft Stenders ook weer zo over op zijn flikker gekregen. Uh, heb ik afscheid uh, gemaakt. In variegazend tijd. Tussen twee en vier heb ik de laatste zomertijd uh, gemaakt in 1999. Oh, Wauw. En uh, toen is Stenders nog geschorst, uh, geloof ik. Ja. En, niet, niet helemaal van harte, maar paar van de Lucht had zoiets van... Ja, maar weet je, ik moet los. Ik ik moet Truls... Moet mensen tegemoet komen. Ja. Want, weet je, anders uh, uh, uitslaan aan de brand. Dus uh, hij is toen in de andere paar dagen van de zender uh, we, we gegaan. Ja. Dus het schijnt dat als je een dienstverband hebt langer dan tien jaar... mag je nooit de afscheid vergaan. Nee,
0: nee, dat heb je dus weer ervaren. En dan heb je weer in VARA-zendtijd op drieënveren... Ja. alsnog je afstrijdszending -zend mogen maken. Ja, nou, Veronica heb ik dat gedaan. begiel. Ja, Dat is wel heel toevallig, hè. Heel raar. Ja, Wat ja. een grappige parallel. Ja. ja. Heel bijzonder. Ja,
3: leuk. Dus ik, ik zou 3FM natuurlijk ik zou nooit iets ten nadelen van de zender kunnen zeggen.
0: Nee, dat merk ik. Want je bent, je bent, je bent eigenlijk uh, lief voor de publieke omroep en voor de zender. Uh, ja, maar er zijn is... wel eens uh, collega's uh, uit jouw uh, business... die uh, een stukje veroordelender zijn uh, over het publieke uh, bestel. lamaai papegaai. <laughs> die zouden zich eens gewoon uh, achter het oor moeten krabben en
3: vragen... waar ze hun vermeende bekendheid en beroemdheid... en huidige status ooit vergaard hebben. Ja. En dat is echt de publieke omroep geweest. Zo is het. Ja. Deze is de woorden van uh,
0: Rob van Zomeren. Ja. ja. En hoe kijk je nu terug op je tijd uh, op drie? Als disjockey, als, als, als programma? Oh, ik had nooit
3: willen missen. Nee? Nee, ik had echt, nee. nee. Ik, ik, ik zal ook altijd in mijn achterhoofd wel een kind van de publieke omroep uh, 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 blijven. Want bedoel, daar heb ik alle dingen die je nu in de praktijk kunt brengen heb je daar geleerd. En uh, of dat nou met geluidstechniek te maken heeft of met studiotechniek of de wijze van presenteren. Je hebt zoveel van andere mensen kunnen meenemen. En weet je, je, je gaat dan selectief te werk, weet je wel. Je pikt mee wat je van een ander uh, b, b goed vindt. En uiteindelijk komt daar een combinatie van elementen uit. En dat ben jij dan op dat moment. Dus uh, 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 nee. En uh, uh, radiomaken is het allerleukste dat er is.
0: En die variëteit aan werkzaamheden, wat je eerder vertelde, die je kon doen bij de publieke omroep, omdat je nou voor meerdere publieksgroepen kan werken als je op meerdere zenders kan presenteren. Dat zou eigenlijk nog een soort... ...herfst van de carrière bij uh, Van Zomeren op, uh, op een van die publieke zenders moeten inluiden, toch? Ik sluit niks uit. Nee, dat heb ik uh, begrepen. Nee, nee, tijd. nee maar, weet je, ik, vind, ik heb het altijd heel leuk gevonden om verschillende
3: dingen te doen. Daarom ben ja. ik naast mijn radiowerk ook nog uh, politieman in Amsterdam. Ja. Daarom ben ik ook nog trouwambtenaar bij de gemeente Diemen en sluit ik huwelijken Omdat ik dat leuk vind. Ik vind het leuk om die omgang met mensen ook uh, we, we, te hebben. Ja. Dus uh, we, we, nee, ik sluit uh, we, niks uit. En Weet je, de herfst van je carrière, als je kijkt naar de kabinetsplannen... die zouden zijn heel lang kunnen duren.
0: <laughs> Dames en heren, Rob van Zomeren, ja! <laughs> Dank jullie wel. Dank bedankt je wel. Bedankt. bedankt voor de uitnodiging. Oké, okay, graag gedaan.
7: Ja, het is wel een latertje, maar ik hoop dat u het gezellig hebt gevonden. Bedankt en uh, laat rusten.
1: De jingles voor 50 jaar 3FM werden mede mogelijk gemaakt door jingleweb.nl.